0: Fala, galera, começando mais um episódio do nosso super podcast de atualização jurisprudencial para vocês, hoje comentando os informativos do TST do 227 até o 229. Tá? Então, sem mais delongas, vamos começar primeiro com a doutora Paula. Paula, a palavra é sua. Obrigada, Saulo, boa noite. É, no
1: encontro de hoje, coube a mim falar né, sobre o informativo 28. É uma decisão de turma, mas como ela é uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, me chamou bastante atenção. né? um acordo na terceira turma, cujo relator é o ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, é o recurso de revista 21078 62 2015 504 ou seja, ele é oriundo do TRT-4. O tema, é, a controvérsia né, do, do, do recurso ali, é, se circundava em relação à obrigação do empregador de disponibilizar local apropriado para as empregadas deixarem seus filhos sob vigilância e assistência durante o período de amamentação. É, o artigo 389 da série B, ele estabelece no parágrafo 1 que os estabelecimentos em que trabalham mais de 30 mulheres né, com mais de 16 anos, terá um local apropriado onde seja permitido as empregadas deixarem seus filhos sob guarda e vigilância no período de amamentação. O caso foi para o TST porque estava se tratando de shopping centers, não necessariamente do empregador, mas sim de um conglomerado de lojas com conglomerado de empregadores e a obrigação ou não do shopping center disponibilizar esses espaços, né? É, dentro do conceito literal segundo o TST estabelecimento, não seria possível concluir a obrigação do shopping center de disponibilizar esses estabelecimentos. No entanto, o TST estabeleceu que não basta uma interpretação literal para que a gente tenha uma sintonia com a Constituição. É necessário fazer uma interpretação histórico sistemática do termo estabelecimento previsto lá no 389, parágrafo 1 né? Então, o TST assentou, sobretudo, que é preciso compreender o shopping center como um sobreestabelecimento. Não deve se considerar cada loja topograficamente, mas sim o conglomerado de lojas. Né? E, embora o shopping center ele não seja o um empregador, né, direto daqueles empregados lojistas, ele é responsável pela administração, dimensionamento e disponibilização dos espaços comuns, então, o TST entendeu, a partir disso, que daí vem o dever do shopping center de disponibilizar esses espaços né, para o aleitamento de crianças e de, de, filhos das empregadas, tanto dos seus empregados, tanto dos empregados do shopping center, quanto dos empregados lojistas. Né? Pois é, é, é função do shopping organizar esses espaços de forma coesa, com vista a, mesmo mesma potencialização da própria atividade econômica e sobre essa perspectiva que deve ser entendida a proteção do meio ambiente do trabalho, né, é, sobre a, é, visando, sim, a responsabilidade do empregador, no, que, no shopping center, no que couber, na pretensão de aplicar essa responsabilidade ao shopping, mesmo que o shopping center, ele estava tentando é, fazer com que a responsabilidade dele fosse subsidiária, caso o lojista não implantasse, o shopping center deveria implantar, mas o TST entendeu que não, que que embora o shopping não seja empregador, como ele tem essa atividade fim econômica ele, ele administra aquele condomínio de lojas, ele é obrigado já, é, no momento da instalação da estrutura, já dimensionar essa necessidade, né? e o TST fez isso também com base é, no, no, na proteção do mercado do trabalho da mulher, a proteção da infância e a proteção da juventude, da infância e da juventude. Né? Então, o TST entendeu que é, havia ali um conflito de interesses, né? porque se o shopping center destinar um espaço para que seja acolhido os filhos das empregadas, ele teria um custo. E esse custo, possivelmente, em última instância, seria repassado aos consumidores e afetaria o direito de propriedade deles. Né? Então, haveria aí uma espécie de concorrência entre direitos fundamentais, propriedade dos consumidores, né? ou seja, da população em geral ali, Secundante, que consome no shopping e a própria tutela é, da maternidade e da infância. E dentro dos princípios constitucionais, o direito fundamental e de prevalência da proteção à infância, o TST entendeu que deve, esse deveria prevalecer, né, em função do, em detrimento do direito de propriedade. Tá? Então o TST concluiu que é obrigação, sim, do shopping center destinar esses espaços. E aí não conheceu o recurso de revista nesse aspecto porque não houve afronta nem a Constituição Federal e nem a lei. E aí, ali lei a Súmula 333, o TST, e o artigo 897, parágrafo 7, né, por não violar a lei e a Constituição. Mas o TST conheceu do recurso no pedido alternativo, porque o shopping diz o seguinte, já que eu não, eu não tenho um espaço, uma estrutura para manter os filhos das empregadas no período de alitamento, filhos das empregadas lojistas, né? Eu posso cumprir essa obrigação por meio alternativo, através dos convênios, que é previsto no artigo 8389, parágrafo 2 que trata do, da possibilidade de ser cumprida através de convênios e outras entidades públicas ou privadas, como SES, SENA, SESC, LBA etc. O TRT de origem, o TRT 4, tinha afastado a aplicação do parágrafo 2 porque entendeu que havia compatibilidade de horário entre o shopping, que o shopping ele funciona no horário, a gente sabe, está bem elastecido, né? diferente do atendimento de em creches públicas e privadas. No entanto, o TST entendeu que se a norma possibilita o cumprimento alternativo da obrigação, o TST não poderia, a decisão judicial não poderia restringir essa alternativa ao shopping center. Aí, nesse aspecto, ele conheceu do pedido alternativo, né? E possibilitou que o shopping eh, cumprisse a obrigação através de convênios. É isso.
0: Beleza? Vamos ver se alguém levanta a mãozinha. Mas esse jogado é, é bem interessante mesmo. É... Calma aí. Deixa eu deixar no mudo aqui, senão dá eco para mim. Tá dando eco de mais alguém? Não. Tá, da Paula. Gente, eu só tô deixando o mundo, porque senão o eco entra na gravação. É, só uma coisinha, acho que não tem muito a acrescentar, não. Mas eu achei interessante que até dentro da argumentação é, desse acórdão aí, o, o, a, o TST uma hora fala, olha, até nem seria do shopping mesmo, ele não é empregador, mas fica concretizado o direito de uma forma muito mais rápida, eficaz, Resolvendo assim, sem prejuízo do shopping, cobrar da associação de lojistas. Então eu achei interessante que ele se atentou a isso. Foi um julgamento jurídico, porque lógico, há uma responsabilidade né, do sobreempreendimento, mas eu acho que foi um pouquinho político também, no sentido de vamos viabilizar essa parada logo e depois resolve. Achei bem legal essa, essa parte. Emily.
2: Então, gente, até um pedaço aqui do, do áudio da Paula, para mim, deu uma travada, não sei se para vocês também. E aí, tem uma parte que eu gostaria de comentar, mas eu não tenho certeza se ela chegou a falar ou não. Então, talvez fique um pouco repetitivo, mas só porque eu achei bem interessante quando a gente trata né, dessa questão ali do, é, do shopping, dessa obrigação de, de repente, é, oferecer esses estabelecimentos, é que até, não sei se nesse julgado eles trataram disso, mas quando eu, eu estudei sobre isso, é que o que eles entendem é que essa relação que se estabelece né, entre o shopping center e os lojistas vai muito além de um mero contrato de locação de espaço físico, né? tanto que o shopping ele recebe o percentual variado ali, do faturamento da loja, e essa parte eu não sei se a Paula chegou a comentar, e também tá artes de administração direcionadas à, à manutenção do próprio espaço físico. Então, essa é uma relação jurídica complexa que irradia ali, os efeitos até é, também para o âmbito da aplicação ali, da, da legislação trabalhista, naquilo que for de responsabilidade do empreendimento. Por isso, também né, até função associada à propriedade e tudo mais, que, que teria também a responsabilização do shopping é, por essa por oferecer né, esses espaços ali para pra, as crianças e tudo mais então eu não sei se a Paula chegou a pontuar isso mas achei interessante também falar
0: Beleza, legal é, Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse jogado em especial? Bom, então vamos seguir aqui Próxima é a Júlia.
3: Oi. Obrigada, Saulo. É seguinte: eu escolhi o, uma decisão da SDI2, no informativo 227, que é um mandado de segurança sobre a retenção de, de CNH. E. Deixa eu só citar ela aqui. Tá. Perfeito. Eu escolhi a decisão justamente porque uh, a mesma, o mesmo caso foi analisado agora em março desse ano pela mesma relatora, a ministra Delaide, e como a gente salientou antes, foi uma decisão completamente divergente em cada caso, apesar de os fundamentos não serem exatamente os mesmos, numa, uh, no, nesse, nessa decisão que eu vou analisar a Cisão brasileira SDI-2 autorizou a apreensão, manteve a decisão que, que apreendeu a CNH, e, uh, posteriormente, em março desse ano, a mesma relatora afastou a possibilidade. Mas, voltando ao caso em análise do informativo 227, foi realmente uma, uma decisão que o, te, o juiz de primeiro grau deferiu e o TRT manteve sobre a, a possibilidade da apreensão de CNH como uma medida indireta de coerção, com base no, no artigo 139, inciso 4, do CPC, que admite a atipicidade da a, a adoção de medidas atípicas né, no processo, e do, do, com base no, na Instrução Normativa 39, do TST, que aplica subsidiariamente, que uh, orienta a aplicação subsidiária desse artigo no processo de trabalho algumas questões assim que eu achei interessante levantar em relação ao caso é que primeiro foram os em relação a, a, aos pressupostos que foram utilizados na decisão para uh, manter a apreensão no caso a, a relatora sustenta que bom a aplicação de um, de uma medida coercitiva atípica ela deve observar alguns pressupostos seguintes primeiro, a ausência de patrimônio do devedor para quitar débitos trabalhistas, aferida a partir de todas após a utilização de todas as medidas típicas sem sucesso, a decisão fundamentada, considerando as particularidades do caso e o contraditório, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência. Aí com base nesses parâmetros, é, o TST manteve a decisão que que apreendeu a, a CNH porque entendeu que não teria um grande prejuízo para a parte, já que ela não, não especifica a atividade profissional, como, por exemplo, motorista ou algo assim que dependeria da, da utilização do CNH, e a parte, ela, o executado tinha afirmado não possui carro, então, teoricamente, não seria um grande prejuízo para ele. Ao mesmo tempo, o, o, o executado também não forneceu o endereço correto e etc., durante a, a execução. E aí, eles entenderam que, bom, seria proporcional à medida e não teria restrição do direito de ir e vir, que pra, pra, nessa decisão foi entendida que só haveria se fosse uma, um caso de retenção de passaporte, e, e mantiveram a decisão e negaram o provimento, ao manda, a, negaram a concessão da ordem do mandato de segurança. A decisão é diametralmente oposta da decisão de agora de março, da, da SDI 2, da mesma relatora, que num outro mandato de segurança, analisando retenção de passaporte e de CNH, afastou a possibilidade de ambos os, ambas as medidas por uh, a, 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 entender ser desproporcional a medida e acreditar que não tem uma relação de causa e efeito entre tu reter a CNH, reter o passaporte e a, o pagamento do, do crédito por parte do executado. Então, além de serem contraditórios, assim, o que eu achei interessante é que algumas questões. Primeiro, uma quest a questão de fundo, né? Até que ponto a gente re é realmente possível determinar a retenção do CNH? O STJ parece ter uma jurisprudência um pouco mais pacífica de que não poderia. Uh, até que ponto a gente pode ler o artigo 139, inciso 4 da, do CPC, que ao. ao... Prevê que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Isso uh, pode atingir a liberdade ou outros direitos fundamentais do, do executado que não seja de. Uh, não, não tenha um cunho pecuniário, né? Eu acho que tem uma, um grande conflito de direitos fundamentais aí em relação à tutela efetiva e os direitos da personalidade, do, direitos da, do devedor. E o que eu achei muito interessante também foi a, a questão dos requisitos que, que no, nesse caso, a ministra Elaine expõe como necessários para todo tal uma, uma medida típica. Me chamou a atenção, no caso... A, que só seria possível adotar uma medida atípica após terem sido utilizados todas as medidas típicas sem sucesso. Isso não tem previsão legal e até contraria, eu acho um pouco a, a questão da tutela adequada e efetiva, né, mas ao mesmo tempo até que ponto é proporcional e até que ponto realmente é efetiva a apreensão da CNH para compelir o executado a pagar a dívida, né. Eu acho que é basicamente isso. E, Uh, acrescento que uh, em ambos os casos foram mudados de segurança, porque a questão da CNH não é necessariamente, ao entender, tanto do STJ quanto do ST, uma restrição da liberdade de ir e vir, ao menos não a priori, porque no, nos fundamentos é utilizado esse argumento, mas ao menos não a priori, e aí não cabe habeas corpus, e sim CNH. Eu acho que é basicamente isso.
0: Pedrão, pode falar.
4: É, esse caso aí tem chegado bastante e é bem interessante porque, é porque com o sistema dos precedentes, a gente muitas vezes fica muito preso à emenda do julgado e a pontos isolados do julgado. Esse, na minha visão, é um problema de quase todos os tribunais, todos os tribunais superiores que não limita, não delimita muito bem os fatos. É, esses casos de apreensão de sinagalho de passaporte eles chegam constantemente. E eu já tenho até um esqueminha aqui com vários julgados. As conclusões que eu tirei disso é que, primeiro, é uma medida excepcional. Extremamente excepcional. Segundo, que é, a gente tem que entender que é, apreensão de passaporte, sinagalho, não é para punir ninguém. Ninguém pode ser punido por não ter patrimônio. Então, assim, se a pessoa não tem patrimônio, é, e o, é, o, execut, o executante não comprova um nexo, a princípio isso vai ser indeferido, não é, não é razoável. Então, assim, tá, chega bastante caso justamente nesse sentido. Muitas vezes o intuito ali do juiz e tal é punir a parte por não pagar. Por exemplo, como você não paga 10 anos? Só que ninguém pode ser punido por não ter patrimônio. Então, basicamente, o que vai é, girar é, a possibilidade ou não em cima disso são os fatos ali, e principalmente a possibilidade é, de trazer uma efetividade do processo. Então, se a, a parte comprova judicialmente que aprender a se nagar vai ser efetivo, vai ser interessante, que a parte realmente está se escusando que ela está fazendo viagens, está fazendo um monte de coisa, e aí realmente, nesse caso aí, o juiz vai conceder, e a maior parte das decisões, quando atendem esses requisitos, é, são, são concedidas. O problema é que tem algumas decisões que querem punir a parte por não ter patrimônio. E aí, justamente, tem esse, esse muita, muitas vezes, é indeferido. O grande problema nesses tipos de julgados, é quando a gente vai pegar um precedente ali deles, é não analisar os fatos especificamente. Então, muitos casos nem delimita os fatos. Então, não tem nem como saber. pô, Será que esse caso é razoável, não é razoável e tudo mais? E, inclusive, os, é, os precedentes no TST que a gente tem já, é, assim, resumindo a conclusão que eu cheguei com os meus resumos aqui, eu acompanho bem isso, isso chega processo direto lá é possível é possível só que não é punição e tem que mostrar a efetividade da execução, se não, e óbvio tem que respeitar a razoabilidade e a proporcionalidade, e aí é, na CNH é, cabe MS não cabe HC, no passaporte cabe HC e MS Pedro, é,
3: concordo plenamente contigo e até eu até tinha observado aqui que, bom, como um dos fundamentos que nesse caso para manter a apreensão foi o de que durante o processo o executado ele não fornecia o endereço correto e etc., eu me questionei que isso é uma hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça. Então eu acho que era mais, era mais adequado, talvez até, não sei se era mais adequado, mas ao menos cabia a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. E aí, tu realmente é uma medida de punição, porque pelo comportamento do executado, né, de não fornecer o endereço e etc., do que a própria retenção, que eu concordo contigo, tem que ser excepcional mesmo.
4: É, esse caso aí é interessante realmente pegar o julgado inteiro e ler tudo, porque deve ter mais algumas questões fáticas aí que autorizem. A ministra Delaide é uma ministra muito, muito inteligente, as decisões dela são bem coerentes. É, e, assim, não dá para você punir alguém por não ter fornecido o endereço a a CNH, né? É óbvio que caberia outras medidas, não essa. Então, assim, nesse caso, eu acho que tem que dar uma olhadinha nos fatos, porque devem ter fundamentos lá para autorizar. Não só esse, deve ter outros lá. É, aí pode ser que não tenha emenda e tal, teria que dar uma lida e realmente ver. Mas, em contornos gerais pelo que eu vejo das decisões, normalmente é isso, né? e chega muita decisão que realmente é revertida porque busca-se uma punição por não ter patrimônio uhum.
3: eu acho até que não foi o caso assim o que, o outro eu li o, o o acórdão inteiro e a questão seria realmente que não teria uma não não ter não seria tão prejudicial assim para o executado pelo fato de ele não possuir carro não ser a, a atividade profissional dele relacionada a cnh e etc mas ainda assim no, comparando os dois a fundamentação dos dois acórdãos, o que possibilitou a apreensão e o que impossibilitou, eu não vejo, uh, tirando essa questão de que, bom, ele não colaborou com o processo e que ele não afirmou no possui carro e etc, que parecia que não seria uma medida tão gravosa para ele, não tem tanta distinção assim. Mas certamente pode ser que no caso em si tivesse alguma coisa a mais, porque a questão são processos que um foi jogado em outubro, outro em março, e a decisão é completamente díspara, né? E tudo bem, não, não também tinha retenção do passaporte, que é, daí eu já acho que é mais inadmissível mesmo. Mas era isso.
5: Breno? Boa noite, pessoal, tá dando para ouvir direitinho? Tá. O Início estava com um probleminha aqui no áudio, mas agora tá beleza. Eu. É eu discordo um pouquinho dessa, dessa linha de raciocínio, certo? Eu acho que realmente o que o Pedro falou é o que tem se construído na, na jurisprudência de uma forma geral. Já vi muito é, esse tipo de decisão. Porém, eu, eu, eu gostaria de fazer as seguintes ponderações aí, em relação a essa questão. Primeiro, eu, eu queria lembrar que a atividade satisfati, satisfativa, a né, execução, ela é um direito da parte. Está né? lá no artigo Quarto do CPC, é, que diz que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, certo? Essa primeira premissa aí eu queria colocar. E o artigo 139, quando ele fala dessas medidas atípicas de execução, é, ele coloca de uma a forma como está lá escrita, me parece que ela, ele coloca como um dever do juiz também né, buscar essa satisfação do crédito trabalhista. E aí, um outro ponto, eu discordo desse argumento. É, e, na verdade, essa questão da CNH e do passaporte é, tem muita discussão a respeito de a, a gente estaria voltando é, em tempos no, nos quais a execução recairia sobre a pessoa do devedor e isso não poderia. Né? Eu não acho que está recaindo sobre a pessoa diretamente da, do, do executado. Né? Eu concordo que tem que ser é, a última raça, certo? A última raça é uma medida mais. Forte. Agora, dizer que é uma punição por não ter patrimônio, eu discordo, é sobretudo nos casos em que é, a gente vê muito a atividade econômica, ela continua sendo desenvolvida e mesmo assim a gente não acha patrimônio. Então, veja como isso é estranho. né? A, 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 o, o cara continua empreendendo e evidentemente é, pode estar ruim de lucro, o que for, mas a gente faz o né? Procura é, todo tipo de bem, todo tipo de sistema e a gente não acha. Para mim é um índice de fraude, aí o cara está usando laranja, né? eu não vou presumir que é isso, mas já há um cheirinho ruim aí no, na história. É, e assim, quando a gente fala em medida coercitiva, medida coercitiva não é punição para ninguém, é uma medida para... E outra, é, é, a apreensão de CNH é, e do passaporte me parece uma medida com potencial é, de, de, de sucesso Considerável, Eu me parece. Né? No, claro que talvez a prática ela vá dizer isso. E a gente dizer: olha, você precisa provar que vai, essa medida vai é, ter sucesso no fundo. Como é, que, como é que a gente vai provar antes que, bom, se eu aprender a CNH, vai dar certo? A gente não tem como <risos> é, ter essa certeza antes. A, a medida coercitiva, ela tem é, é, esse, esse, essa função de é, pressionar a pessoa. O devido, olha, você vai ficar sem dirigir. Eu acho que isso é, é razoável, é, como última medida. Né? Claro, como última medida. Talvez não em casos em que a pessoa é, vá se valer do, 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 da CNH para desenvolver a atividade econômica dele. Né? Aí, claro que não, a gente está inviabilizando que ele ganhe dinheiro e nunca ele vai saldar, solver a execução. Agora, e, e passaporte ainda mais, né? não me parece... Me parece totalmente. Não me parece é, que vai inviabilizar o, o direito de vir, essa questão de ambular. Eu acho que não vai ter problema, tanto assim que é, não usamos a habeas corpus. Né? Então, é, eu tenho ainda algumas dúvidas sabe, sobre essa linha de raciocínio que o TST tem construído, e eu acho que a gente tem perdido é, oportunidade de concretizar muitas execuções quem está. É, eu, eu tô nas, no, o, o Pedro trabalha no TST, pelo que, pelo que parece, né? É, eu estou ali na segunda instância. Agora, quem está nas várias, eu falo muito pessoal, o problema de, é, com as execuções é muito sério, né? Aí a Carolina já falou. Tem muita, muitas situações em que é, o cara, simplesmente, quem está na prática, no batente no dia a dia, é difícil, o cara foge mesmo. Né? e é, eu acho que é, a gente está perdendo a é, é, chance de concretizar e, eu, e outra, a gente não iria prender a CNH do cara para sempre é né? uma medida por um tempo, temporária que é, viesse tentar né, concretizar essa execução, mas enfim essa é a contribuição que eu tinha Carol
6: Oi complementando os comentários de vocês especialmente o do Breno né eu acho que o que vai decidir uh, se é razoável ou não são os fatos é o ponto de partida essencial para se ter um, um norte porque ao mesmo tempo que num caso ela pode ser essa, de, essa decisão pode ser totalmente noca para outra ela pode ser a única solução por exemplo uh, uma cnh para um executado que some do processo e eu que moro em cidade de interior, isso é muito comum, a gente segue vendo a pessoa circulando de carro para cima e para baixo trabalhando e essa pessoa é um fantasma judiciariamente, ela não consegue captar ela. Aí se de repente tu vai ali e diz, opa, vou prender a CNH desse cara para ele aparecer no processo e a gente tentar dar um, nem que seja dizer que não vai pagar e não tem como, entendeu? Ahn... Uh... Passaporte a gente já lida ou com executados que vivem em fronteiras ou executados ricos. Aí tu pega, por exemplo, uma, uma empresa de grande porte, que o cara vai usando todos os recursos mesmo para se esquivar, mas tá sempre viajando e aquela coisa toda, e de repente um, uma apreensão né, temporária de um passaporte vai fazer ele virar os olhos para o processo. Mas, como todos vocês já disseram, né, a questão da excepcionalidade e a minha única ponderação é realmente que são os fatos que vão, de verdade, mostrar o quanto é proporcional ou razoável essa, esse, esse julgado, mas eu acho que, como falou o Breno, a gente tem que se valer do, de todas as ferramentas, né? possíveis para efetivar aquele, aquele direito ali. É, é isso aí, é só um uma adendo nos comentários de vocês.
0: Agora a palavra com o TST. Vai,
4: Pedro. Ah, eu vou falar rapidamente, concordo tanto com o Breno quanto e pontuou muito bem a, a Carolina. É, o que vai nortear são os fatos. O problema é a fundamentação, às vezes, é, do juiz ali. Porque, muitas vezes, quando chega no TST, chega mal fundamentado ou, então, não tem nos autos ali uma fundamentação suficiente que prove ali a efetividade. Aí, e, e o grande problema, hoje em dia, é que aí cria-se um precedente e os juízes começam a não aplicar porque o TST não permite. Não é que não permite. Ele, ele, pelo que eu vejo, as decisões são tranquilas. Permite com tranquilidade. Só que é muito excepcional e tem que provar realmente a efetividade, o potencial na efetividade. E, às vezes, que chega, é, não tem, não tem é, assim, fundamento jurídico nem enfático para você manter. Aí realmente a decisão cai. E aí constrói-se um precedente, né, entre aspas, né, que se aplica automaticamente embaixo, e que não é o caso. Então, eu acho que a efetividade da, da execução ela, tem que ser primordial, tem que conseguir executar, senão não faz sentido nenhum, ter um processo lá de conhecimento de 50 anos e ele não executa depois, tem que conseguir executar. Então é, cabe muito ao advogado argumentar muito bem e é o juiz fundamentar para essa decisão não ser revertida no TST, porque senão ela vai ser revertida e pode criar aí um falso precedente falando que não admite ou admite. Pelo que eu vejo, admite é só realmente ser excepcional e que tenha fatos ali que comprove a efetividade da execução. É, o que eu vejo é que não pode, e aí é, é categórico os ministros falando, quando não tem fundamento nenhum, e você usa o fundamento, por exemplo, o executado não tem patrimônio, por isso ele merece algum tipo de, de penalidade. Aí é evidente que essa fundamentação jurídica ela vai cair ali em cima. Pode ir, Carol.
6: Rapidinho, e para concluir também, se, sem se falar que se as provas forem dos fatos forem fracas. A fundamentação no segundo grau também for uh, fraca, quando chegar no TST, sei lá, por recurso serviço, ele não vai poder analisar fatos ou então vai ficar justamente naquela argumentação se, de uma boa fundamentação ou não, né, para levar a tese até para chegar no TST com a força que precisa. Mas esse... é, o
4: negócio é que todo mundo tem que fazer o seu trabalho bem feito, o advogado ele tem que ponderar muito bem e trazer fatos para o juiz, o juiz ele tem que fundamentar muito bem e realmente mostrar o link da efetividade, o tribunal ele tem que delimitar muito bem os fatos porque o TST não vai conseguir é, 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 revalorar esses fatos e ele vai é, se pautar o quê? nos fatos delimitados pelo TRT. E aí, todo mundo tem que trabalhar bem para, realmente, quem tem que receber o dinheiro, receber. Não importa nada, ter essa máquina toda funcionando e quem tem que receber, não recebe. Nunca.
0: Aqui, gente, me lembrou muito aqui o Habermas, a teoria do diálogo, porque me parece que é descobrir a natureza. Se for sanção, não pode. 539 proíbe. No long crime, se não elege. Não pode como sanção. Entanto, como medida indutiva, pode. Só que o que define a natureza são os argumentos. Então, ao fundamentar, eu descubro a natureza que estão imprimindo a medida. O né? senhor de sanção, não poderá. O de medida indutiva, poderá. É? Só que como a regra é pela liberdade, se não fundamentar bem, vai cair. Que eu vou... Vai cair a medida indutiva, e... porque talvez eu classifique como uma espécie de sanção. Né? Então, se fundamentarem meio que sem pudor como sanção realmente não vejo como prosperar mesmo, né? E,
4: e é muito Mas comum quando que... <risos> é muito comum quando vai para o TRT, quando vai para o TRT, o próprio TRT ele não delimita bem os fatos. Ou seja, tinha vários fatos ali interessantes, mas ele não delimita no acordo. E aí o TST não consegue analisar isso. Então, cabe a parte também embargar e tentar é, 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 negativar essa, essa, esse, esse acordo do TRT para que esses fatos constem. Porque se os fatos não estiverem ali, o TST não 126. pode fazer nada É da súmula
0: 126 daí,
4: é. É, e, e aí vai obstar ou vai falar, não, não tem aqui um é, fatos que é, é, mostrem a efetividade da, da execução, então não pode como pena.
3: É, só para finalizar, eu acho que tem dois parâmetros então que dá para tirar dessa desse, da, do próprio acórdão e que cabem aqui que alguns, pelo menos alguns pressupostos delineados nesse julgado para autorizar a retenção de CNH foi um deles realmente. Ah, os três que eu mencionei, que eu acho que a gente comentou e talvez se perderam. A ausência de patrimônio devedor, a decisão fundamentada, considerando as, as particularidades de cada caso, e contraditório, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência. Eu acho que são os três parâmetros que uh, talvez propiciem assim, uma, uma decisão razoável ou, ou mais... Uma, uma jurisprudência mais uniforme em relação à questão.
0: Maravilha. Mais alguém? Sobre esse? Se não, agora é Emily. Isso mesmo. Gente, vocês tá
2: me ouvindo bem?
0: Está um pouquinho baixo.
2: Cachinho. Hum, sério? Agora eu falar assim mais alto. Vocês conseguem ouvir? Sim. É, maravilha, então. É, o primeiro julgado que eu selecionei aqui, <coughs> desculpa, é por violação ao direito de personalidade é, por conta de registros de atestados médicos na CTPS. É, nesse caso, a spd 1 do TST, ela restabeleceu a condenação da reclamada ali no pagamento de uma indenização por dano moral é, decorrente desses registros de atestados médicos na CTPS, e até que nesse julgamento, o que, que eles entenderam? né? Que, olha, a expressa disposição legal é, de todas as anotações que devem constar na CTPS, né? isso está lá no artigo 29 a 34 da CLT, nesses artigos. É, então, é expressamente vedado ao empregador efetuar qualquer é, anotação desabonadora à conduta do empregado na sua carteira de trabalho, ou seja, eles entenderam que é, esses registros de atestados médicos na CTPS seriam uma anotação desabonadora. E aí eles até trouxeram aqui nessa decisão, nesse julgado, o artigo 8 da Portaria 41 do antigo Ministério do Trabalho, né? hoje Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, que eu até vou ler aqui, que diz que é vedado ao empregador efetuar anotações que possam causar dano à imagem do trabalhador, especialmente diferentes a sexo ou sexualidade, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, idade, condição de autor e reclamações trabalhistas, essa aqui é bem importante, saúde... É, desempenho profissional ou comportamento. É, então, é, além de não haver né, uma ordem legal que se exige que a anotação do CTPS é, de atestados médicos apresentados é, são aptos para justificar a licença é, e falta do empregado, a conduta também é, meio que ultrapassou ali o poder diretivo, porque esse tipo de registro gera, querendo ou não, um impacto ali, é, negativo na imagem do do empregado nas contratações futuras, né, diante até de uma possibilidade é, de ele vir a ser considerado menos saudável, menos assíduo, que os demais candidatos à vaga no emprego, então violando é, o direito de personalidade. E aí, falando em atestado médico, eu lembrei de um outro caso que gerava aí uma discussão, que talvez até gere agora, mas me parece que é um pouco mais pacífico, que é também indicação de cid nos atestados médicos. É uma situação diferente desse do julgado, o julgado não tratou disso, mas eu lembrei desse caso também aí, né, falando de, de atestados, essa outra polêmica que havia em relação a isso, e para quem não sabe, né, CID é a classificação internacional de doenças, e existe também uma portaria ali da, do antigo Ministério da Previdência, né, hoje é também Secretaria da Previdência do Ministério da Economia, que é a portaria 3291 de 84, que normatiza essa forma de, de apresentação de atestados médicos para que o empregado justifique a sua ausência por motivo de saúde perante a empresa. E aí, esse diagnóstico codificado, né, conforme o CID, no atestado médico, somente pode ser inserido com expressa concordância do empregado, do paciente, no caso, né? Então, no mesmo sentido, existe também é, a legislação da classe médica que não autoriza a revelação de CID no, nos atestados médicos sem a concordância do paciente. Então, é precisa dessa concordância... E o TST também, em 2019, teve a oportunidade de decidir que essa exigência de CID é, violaria o direito de intimidade do empregado e tal. Então, por maioria, o colegiado decidiu que, que não poderia ser exigida essa indicação do CID nos atestados. Mas, como eu falei, né, só para pincelar mesmo esse caso, é, mas esse julgado não tratou disso, né, tratou especificamente de registros desses atestados na CTPS que não poderia então, em relação a esse caso,
0: seria basicamente isso. Essa discussão aí sobre o CID, a galera que estava aí se preparando para o MPT ano passado, acho que chegou a esbarrar né, em questões desse tipo aí, e aí ficava, de um lado, o direito à intimidade do empregado em não ter divulgado, inclusive é o, tem uma, uma regra lá dos médicos, não sei se é o estatuto de ética deles, alguma coisa assim que impede né, de divulgar sem o consentimento também, né? E, só que, de outro lado, a gente analisava as NRs que impõem a empresa a instituir um programa de prevenção de acidentes, de doenças, etc. Como ficava isso aí? né? Ficava um conflito aparente. E a resposta que geralmente a gente dava é que realmente não se podia obrigar a colocar o CID, era um direito do empregado mesmo, mas nada impedia que a empresa encaminhasse a um médico lá da empresa e o médico da empresa fizesse uma avaliação colocasse lá, registrasse no prontuário para a empresa criar esse programa. Resolvia-se dessa maneira, né? Mas é uma discussão bem interessante mesmo. Me parece é, que é quando também. é para o bem do empre... dos empregados, se realmente for para instituir um programa tal, não veria problema a priori de ter esses dados aí, porque aí entra até na LGPD. Aí como tratador dos dados, né? Tratador que fala como que é mesmo? Falem aí para mim. Tem um é. Controlador? Mesmo. Controlador? Tem um, sei que tem outra expressão é. também. O empregador
5: é o controlador do Controlador,
0: dados. né? Então, pronto. É. Como controlador, é, é, ele até pode, não tem, <risos> não tem problema ele ter acesso. O que ele não pode é usar de maneira equivocada, né? Divulgar, etc. Mas ele ter o acesso em si não tem problema, a priori. Mas eu lembro bem dessa discussão
2: é. É. É, o argumento ali que, que as empresas davam é justamente esse, né? Que essa exigência não seria para um empregado específico, né? Seria para todos os empregados da empresa ou para algum setor específico e que teria realmente esse, essa intenção de fazer um controle de saúde dos trabalhadores, né? Mas também, por outro lado, o empregador, querendo ou não, ele dispõe de outros instrumentos para isso, né? Como até a própria realização ele, de exames médicos, é, admissionais, periódicos, até os demissionais, então... É, é difícil também a gente estabelecer assim, essa questão de, ah, ele vai utilizar só para conhecimento, mas, querendo ou não, pode haver uma discriminação que a gente nunca vai saber se foi por causa disso, né? Então, é, é complicado, né? Assim, mesmo, enfim, tendo essa, esse conhecimento, o que, que ele vai fazer com essa informação, muitas vezes a gente não sabe, é difícil dizer, ah, demitiu por conta disso, ele vai alegar, às vezes, outra coisa, né? Principalmente se for uma demissão, que ele vai... É, essas demissões em massa aí, que ele tem que escolher algumas pessoas para fazer isso, ele tem que usar algum critério, eventualmente pode ser esse o critério a pessoa nunca vai saber, né, então é, é delicado, assim, mesmo nesse tratamento assim, de dados é, é uma situação bem delicada, e me parece que é por isso também né, que prevalece ali, que não deve é, ter ali essa indicação, né se for fazer essa, esse controle da, da saúde dos trabalhadores é que se faça então de outro modo tal, mas não, não com isso
4: e o bacana é que teve uma, decisão da, teve uma decisão da CCR, né? Que foi interessante, e o MPT pautar esse, esse tema é interessante, né? Porque ele realmente vai ficar ali bem, é, bem equilibrado argumentativamente. Né? E a decisão da CCR falou que realmente não pode obrigar a ter a CID, mas que é, a empresa pode obrigar o empregado a se submeter ao médico lá da empresa, e aí vai ter esses dados né, eles vão estar preservados ali pela pela LGPD e tudo mais. Né? Então, esse meio termo que a CR chegou foi o meio termo interessante que, que a empresa também não pode ficar né, é, é, é amarrada a querer, óbvio, quando ela está de boa vontade, né, querer cuidar da, da, da saúde ocupacional de todo mundo e tudo mais, mas também não pode obrigar o, o trabalhador a ter. Né? Então, esse meio termo eu achei bem interessante. É a posição que o dia que é, eu tiver que manifestar sobre isso, seria essa posição do MPT que eu, que eu teria.
0: Legal. Alguém quer comentar essa daí ainda? Não, então. Próximo julgado da Emily ainda.
2: É, já vou seguindo, então. O é, outro julgado que eu trouxe, ele é menorzinho também, mas eu achei bem interessante, que eu até peguei no caso uh, recente de sentença que eu, que eu estudei, que é a possibilidade de dano existencial por jornada excessiva. Então, desculpa, gente, minha... Minha garganta não está me ajudando hoje. É, o que, que a SBDI, nesse caso, decidiu? né? Que a realização de jornada excessiva habitual não esteja por si só, por si só, o pagamento de indenização por dano existencial, né? O dano existencial, ele não é presumível, né? Então, é, não se pode extrair automaticamente é, da comprovação de prestação de horas extras que as relações sociais do trabalhador foram realmente rompidas ou que teve ali o seu projeto de vida atingido, sendo imprescindível, né? Que se demonstre então, a inequívoca é, situação de prejuízo mesmo por conta disso, né? E aí, é importante esclarecer aqui nesse ponto que o dano existencial ele não se confunde com o um dano moral, né? Essas expressões, elas não são sinônimas. Às vezes, o, o advogado, às vezes, faz esse pleito aí de dano existencial, achando que é a mesma coisa que dano moral, porque é uma palavra, assim, mais bonita, né? Às vezes, pode dar um efeito maior, dano existencial e tudo mais, mas, na verdade, não, é um equívoco, né? O excesso de jornada, ele poderia, de repente, gerar o dano moral, que aí, sim, é inreíça, né? mas não um dano existencial, que não é em reibs, né, ele é um, um dano muito mais grave, e ele precisaria é, de maior comprovação também, e ele é um dano que frustra o um projeto de vida mesmo, né, até entra aqui na, na subjetividade, querendo ou não, né, então, eu acredito que esse excesso de jornada ele poderia gerar um dano existencial se realmente a parte conseguir comprovar que, que frustrou mesmo o projeto de vida por conta desse excesso de jornada, né? De repente, conseguir comprovar ali que por conta é, das horas extras é, habituais em excesso, ele não conseguiu frequentar faculdade, por exemplo, enfim, mas é uma prova, assim, muito mais difícil de produzir, né? Porque, às vezes, a gente, né, tem ali um projeto de vida e tal e ele não dá certo por conta de uma sucessão de, de acontecimentos tal. e tal. Então, não vai ser necessariamente por conta de um excesso de jornada. Às vezes, tem outras coisas ali que acabaram atrapalhando também e tal. Então, é uma prova muito mais dificultosa, assim, muito mais mesmo... Então, me parece que nesse caso, assim, o, o mais é, cabível mesmo, né, para, de repente, não ter erro, é, que é mais pacífico também, mais fácil por ser em reípsa, é o dano moral mesmo e não o dano existencial. Então, achei bacana trazer para trabalhar mais essa, essa distinção aqui.
0: Santo. Está sem áudio. Enquanto o Santo vai conectando aí, tem uma, uma passagem aqui para contar para vocês uma anedota, que realmente, né, em Réaí, você tem que informar o projeto de vida que foi frustrado. Às vezes, o projeto de vida dele era fazer hora extra para caramba e ganhar dinheiro. Então, realmente, ele tem que provar. E aí, o, os advogados, né, a quem presto minhas homenagens aqui no podcast, mas, às vezes, não se atentando para essa distinção que o, que o TST faz, Dá o nome de dano existencial querendo pedir dano moral. E aí, nós, meros servidores que minutamos, né? Não podemos minutar o dano em re ipsa nesse caso, porque se você pediu dano existencial, não, não adianta só para falar mais bonito. Você mudou o instituto. Então, nesse caso, como você pediu um dano que precisa da prova né, da frustração aí do projeto de vida, não deu para dar, tá? Se fosse dano moral, daria mas o dano resistencial não deu. Né? Então, sinto muito. Vamos lá, Santo. Será que deu aí agora? Não. Ainda não. Então, Santos, sai e entra de novo. Enquanto isso, o Breno vai falando.
5: Estava tentando levantar a mão aqui, mas não achei a mãozinha. É... Vê só... Essa questão do dano existencial, eu também me pega meio errado às vezes, é, porque é o seguinte, é, essa discussão a respeito da autonomia do dano existencial que a Emily colocou, eu concordo plenamente, né? É, é, essas novas categorias, desde lá do, do dano estético já muito reconhecido no TST, né? Agora a reforma trabalhista, ela falou expressamente sobre a possibilidade de dano existencial, né? Então, acho que está cada vez mais consagrada e a doutrina cada vez mais é, em, criando novas espécies de danos e, a, e saindo muito dessa é, dicotomia só clássica, digamos assim, do dano material e dano moral. Né? A gente hoje já fala é, em dano à vida, já, enfim, não vou tentar me alongar nisso, mas eu concordo realmente que é um, um dano autônomo mas eu queria trazer um caso aqui que eu vi e que eu achei, ainda bem que eu achei aqui rapidinho, é, de um julgado do TST, que não é muito antigo, é do ano passado, em 2020, no qual o TST ele reconheceu é, que, a, a, em decorrência da própria jornada de trabalho, ali da quantidade de horas extras realizadas, daquilo decorreria o dano. E, nesse caso, o TST falou que era dano moral, mas... É, fazendo ali uma promiscuidade, digamos assim, entre o dano existencial e o dano moral. Uma hora falava dano moral, outra hora falava dano existencial. Tratou como se fosse uma coisa só. Mas tudo bem. Mas o caso é, era, eu vou até mencionar que o número do Recurso Revista, Recurso Revista 1607-89, 2015, 506 0144, se alguém tiver curiosidade depois. Ele, o TST disse aí que o, o trabalhador fazia 16 horas por dia de trabalho, e aí me parece realmente que, veja só, 16 horas por dia de trabalho, é se você realmente não acredita que em decorrência desse fato, desse fato, a pessoa não tem prejudicada o convívio dela, político, social, familiar, é, e projetos é, Sim, a pessoa estudar ou fazer qualquer outra coisa da vida, a pessoa está vivendo para trabalhar. As jornadas, extenuante, inclusive, lá no 4 do Código Penal, é um motivo de, é, de trabalhar na algo escravo. Então, a gente, claro, tem todas, né, a gente sabe que não é, é algo tão simples para a caracterização lá do tipo penal. Mas o que eu quero dizer é assim: que certas jornadas, eu acho que certas jornadas, é, é, elas revelam por si só, a o dano existencial, na minha opinião, e realmente o TST, nesse caso, muito específico, muito singular, é, e que depende de uma boa prova, eu acho, né, porque muitos juízes vão dizer que esse tipo de é, jornada não é crível, não é verossímil, e para convencer que isso aconteceu realmente não é fácil. Mas, sendo provado, me parece que há um potencial, sim, de é, excepcionar essa questão do dano em reípes, enfim, e reconhecer... É, que da própria quantidade de horas realizada causa o dano existencial sem uma outra prova a mais. Olha, eu queria fazer uma faculdade, tive que sair da faculdade, tive que, né, eu acho que seria por aí.
0: Emily?
2: Eu concordo muito com essa linha, eu acho que mesmo numa, numa jornada muito excessiva, né, 16 horas por dia, acho que todo mundo concorda que realmente é exorbitante, mas mesmo nesse caso, teria que ter uma prova, ou pelo menos, é, além da prova, né, ele realmente trazer no processo qualquer era o projeto de vida dele e dizer por que, então, que foi frustrado, porque isso que o, que o Saulo ponderou ali inicialmente é muito importante, às vezes o projeto de vida dele era ganhar dinheiro mesmo naquele momento, né, ele não queria fazer mais nada da vida, ele queria passar ali, Sei lá, um ano, dois anos só se mantendo trabalhar para ganhar dinheiro para fazer depois alguma outra coisa, enfim, comprar apartamento, trocar de carro, fazer uma viagem, enfim. Então, era o projeto de vida dele, era aquilo naquele momento, por mais que fosse exorbitante. E outra coisa que a gente sempre pondera aqui nas nossas discussões é analisar o caso concreto, né? Acho que isso é válido em qualquer área que a gente vai discutir, mas principalmente a trabalhista, em que os fatos são muito relevantes, a gente sempre precisa levar isso em consideração. Então, além de analisar a jornada quantitativa, a parte qualitativa também, que tipo de trabalho que era? O cara estava lá em corte de cana, trabalhando ali debaixo de sol, naquelas condições extenuantes, 16 horas, realmente, né, eu acho que é, essa prova já fica até um pouco mais fácil de fazer, que não, realmente, nesse caso ali, era era demais, era um negócio muito complicado. Agora, se é um trabalho, assim, um pouco mais tranquilo, tava lá na escritório, ar-condicionado, o cara queria, né, assim, não que, é claro, né, o direito dele, assim, de, de trabalho, de ser uma jornada, em assim, qualquer tipo de trabalho, mas nesse caso, às vezes... Ele realmente queria ficar lá, ele não foi obrigado, ele queria fazer hora extra, claro, né, tem um limite ali, mas era uma coisa que partiu dele e ele não, não teve nenhum projeto de vida frustrado ali por conta disso, né, ele mesmo queria. Às vezes a empresa até falava, olha, não, não fica, sei lá, e ele falava, não, mas eu quero, eu preciso de dinheiro tá? e tal, acaba ficando, claro que isso não justifica, né, mas assim, falando nessa questão especificamente de um projeto de vida frustrado... Me parece um pouco forçoso, só pela, por uma análise assim, é, quantitativa mesmo, a gente falar, não, nesse caso, realmente, talvez não precise nem de prova, porque é, é evidente que frustrou. Não me parece que seja por aí. Para dano moral, sim, porque é em reí, né A gente consegue visualizar muito facilmente que uma jornada dessa é, gera, gera dano moral agora, dando existencial mesmo, né, assim, pela análise do que a gente faz quando a gente estuda isso, né, que realmente é algo muito mais sério, é um projeto de vida, imagina o que é um projeto de vida, né, se a gente for pedir para alguém falar, olha, fulano, qual que é o seu projeto de vida? A pessoa vai ficar pensando, tá, meu projeto de vida, não é negócio tranquilinho, ah, eu queria ter feito uma viagem não deu, eu queria ter feito uma faculdade e não deu, qual que é o seu projeto realmente, né, é algo muito mais subjetivo e algo muito mais... É complexo, digamos assim. Então, precisa também de uma prova complexa, né? Não, não acredito que dê para isso, só pela análise é, quantitativa. Mas, caso concreto, sempre vai dizer, né? A gente não tem como se frutar disso.
0: É, obviamente que essas jornadas aí podem atentar contra a dignidade, mas, nesse caso, o que cabe é o dano moral. Talvez, pelo nome existencial, a gente acaba querendo levar para a ideia de existencial, existência, vida, dignidade, e confunde as bolas. Se, se atinge a dignidade, vai ter o dano moral, claro, inclusive em reipsa, né? Só que não é projeto de vida, né? Extinto. É, vai completar, Emily? Se não, é o Pedro. Pedrão. Uhum.
4: É, eu achei interessante a distinção que a Amy trouxe, eu só vou reforçar mesmo, porque a é, pessoa o... <risos> tem aquela maneira, não, vou jogar tudo aqui, vamos ver no que dá. Né? Então, é interessante que a pessoa saiba manejar isso, inclusive porque, às vezes, um vai ser muito mais assim, é, é, é interessante argumentativamente do que o outro. Né? Então, o dano moral, a gente pode concluir que ele é o quê? Ele é um prejuízo presente. E aí é obra que vão ter, entrar todas aquelas nuances ali. E o dano existencial um prejuízo futuro. E é difícil a gente provar um prejuízo futuro, né? Então, quando a parte alega isso aí, é, ela vai ter que trazer essas nuances aí todas, né? E é interessante esse do dano existencial em Reitza, que teve um julgado aqui da SDI1, é, salvo engano, acho que o pessoal citou da turma, né? Não foi da SDI 1, não, né?
2: Que eu trouxe foi da SBDI, não foi Turmaia.
4: Ah, mas foi, foi, do, foi, do, foi do ministro Cláudio Brandão?
2: Não. O relator foi o Luiz Felipe Vieira de Mello. Felipe.
4: Beleza, é, porque essa. É... O bacana é porque. Tanto o, o Luiz Felipe Vieira quanto o Mascarenha são ministros assim, que eles são bem técnicos, né? E eles normalmente eles inovam, né? principalmente o, o ministro Brandão. Inova nas teses ali, isso é bacana. Então, ele teve um julgado da relatoria dele, né? que foi aqui em, em 12 de 2 de 2021, né? que ele deixa bem claro aqui, né? É, jornada de trabalho excessiva, longa e desgastante. É, quando houver prova de que as condições de trabalho efetivamente prejudicaram as relações pessoais. E seria necessária a prova de que o obreiro não tinha interesse especial na longa jornada ou se insurgiu contra ela. Então, realmente, o que vai nortear aqui, que cabe o que não cabe, é evidente que cabe, mas o que vai nortear são os fatos. Então, esses fatos têm que ficar muito bem delimitados. E esses fatos, para chegar no TST, é difícil então, tem que ter um bom trabalho do juiz, do advogado, e principalmente do tribunal, em delimitar isso. E se o tribunal não delimitar, a parte tem que bargar, tem que fazer constar isso no, no acórdão. Porque, basicamente, a, o que vai diferenciar aqui é a prova, e se ela se insurgiu ou não. Então, só alegar não vai resolver o negócio. Carol? se eu, tirar minha mão, eu tirar minha, baixar minha mão.
5: Meu comentário é
6: mano. bem aleatório, assim coisas que só o direito para nos fazer passar, né? Porque inventam um instituto novo para fazer a gente queimar o cérebro aqui pensando quando, na verdade, a gente podia usar do dano moral, mas uh, aumentar o dano, né? De forma que, que, por exemplo, se a pessoa consegue comprovar o, o dano moral com esses critérios que a gente já está familiarizado, né? e ainda assim consegue comprovar um dano a longo prazo, um, 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 um dano para o futuro, então que se desse uma quantia bem mais significativa. Mas aí não, aí o que você faz? Você cria um novo instituto jurídico para a gente ter que pensar e, e ainda assim chegar num caso desse e dizer para um cliente, para a pessoa, ah, "Tu não, não ganhou, aqui não, tu só ganhou o dano moral. E vai explicar isso aí né, para a pessoa, não tem só o direito mesmo para nós fazer passar por essas essas teses jurídicas. Mas vamos lá, seguimos em frente.
5: Vai lá, Breno. Tentar ser bem rápido aí para não ficar muito tarde, né? Ainda tem pessoal, mas assim, é, eu continuo é, entendendo da forma como eu coloquei inicialmente e eu só queria fazer mais algumas ponderações. Eu queria... Assim, quando o Pedro leu aí o, o julgado, eu esqueci agora do Luiz Felipe, salvo engano, enfim, é, mas ele fala assim, olha, você vai ter que demonstrar um dano nas relações pessoais, esse foi um termo aí que foi usado agora. E o, eu lembro bem do Godinho, ele falando sobre isso, falando sobre aquilo que eu cheguei a falar. É, diz respeito a um projeto de vida, sim, tudo bem, mas não apenas é, o dano existencial, pelo menos do meu ponto de vista, pelo que é, eu lembro da, da doutrina dele, eu concordo que seja um dano às relações pessoais no qual, no qual a pessoa ela tem prejudicado com o convívio familiar, social e também a proje eventuais proje projetos de vida que ela venha a ter. Então, assim é, qual é o, o fato objeto de prova? O que é que se está no, no tema porobando? O que é que a gente precisa provar para levar o direito, para concluir que, que houve o dano existencial? Precisa provar o dano a essas relações. Né? E aí muita gente diz, bom, como é que a gente vai provar esse dano nas relações? Me prov... Aí a turma quer que, o pessoal quer que se prove que o cara não fez a faculdade, que o cara é, não pôde é, né, participar de uma festa da, da família, do Natal, coisa do tipo. Me parece que é isso que se quer provar. Isso não é discussão no processo nunca, nunca vi lá no TRT, nunca cheguei isso. Né? É, infelizmente, né, a turma não esmiúça isso. Mas é, me parece também que assim, é uma questão de convencimento e eu, particularmente, eu fico convencido que é, a prova de uma jornada de 16 horas realmente é a prova de que as relações estão comprometidas, as relações particulares desse sujeito, eles estão completamente comprometidos, não me parece que em certas jornadas, nesse tipo de situação agora, e a gente vai presumir bom, mas o cara, ele poderia querer trabalhar muito, eu acho que não é desse tipo de predição que a gente deve partir, além do raciocínio é a, a protetiva a gente tem um limite, inclusive, de duas horas é, extras por dia né, que está sendo muito ultrapassado né? me parece que se oh, havia essa exceção de o trabalhador que queria que não me parece a regra, é se é exceção, a, o ordinário a gente presume e, e o extraordinário a gente prova. Então, é, caberia aí ao empregador demonstrar: olha, não vai ele pediu e tudo mais, e olhe lá, e mesmo assim, me parece que é, é, no direito do trabalho a gente tem muito disso, né e aí muita gente diz que acaba protegendo demais, protege, desprotegendo, é, mas eu acho que não está autorizado mesmo se o empregador quiser, a trabalhar 16 horas por dia, simplesmente. É, e isso vai, porque isso vai causar um dano à existência dele. E se a gente falar também, é, por exemplo, a questão de, oh, mas, e vamos separar o dano moral, o dano existencial e tal, me parece que o dano existencial, o dano moral, o dano estético, todos eles, eles vão causar um dano à dignidade, tanto quanto o dano moral. Só que a gente tem uma especificidade e, e acabou sendo reconhecido em doutrina e jurisprudência que esse tipo de especificidade, esse tipo de dano específico, causa um dano que a gente vai chamar de outra coisa, né? que a gente vai poder acumular com dano moral. É, mas se você falar, bom, se eu tiver um acidente for agredido e eu tiver um, um, um dano estético, a minha personalidade não vai estar sendo violada, a minha integridade física não vai estar sendo violada, vai estar sendo violada, mas mesmo assim a gente reconhece que embora tenha essa violação da dignidade também, é, mas a gente chama disso, isso de dano estético. E me parece que a mesma coisa acontece no dano moral, ah, o dano existencial, desculpa. É, há uma, acaba que você tendo essa, esse comprometimento das relações particulares é, do indivíduo dentro de uma, da comunidade, dentro da sociedade é, isso causa um dano à dignidade dele como pessoa agora é, a gente vai reconhecer isso que é um dano particularizado a existência dele vai ser comprometida e eu acho que é, existe essa correlação da existência mesmo mas enfim, vamos seguir aí
3: é, eu só queria acrescentar, concordando com o Breno, porque o conceito de, da doutrina de dano existencial é que o dano existencial seria, existencial seria uma categoria com duas subespécies, né? Que pode ter um dano tanto à vida das relações e ao projeto de vida. Então, eu acho que sim, acho que tem um que de existencial, sim. E partindo disso, dessa definição, que é doutrinária, no caso eu acho que a gente não pode estabelecer uma, uma relação de futuro e presente. Eu acho que o dano existencial ele pode ser presente, inclusive. Tu não pode só pensar num projeto futuro, pode ser um projeto atual, sendo frustrado, Tu pode estar trabalhando e não poder frequentar a faculdade naquele momento, e tu tem o dano, uh, dano existencial também, a vida, vida da a relação, que é atual. Então, acho que essa delimitação de, bom, o dano moral é presente e o dano existencial é futuro, não cabe. Assim, em todos os casos, né? No caso. Mas eu acho que é só para deixar claro, porque a gente trabalhou muito nessa questão de dano ao projeto de vida, dano ao projeto de vida, e o dano existencial não é só isso. Emily?
2: Não, eu... Achei que estava no mundo, mas não. Eu concordo com a Júlia dessa questão que não dá para a gente estabelecer uma noção de que dano moral é presente, dano existencial é futuro, porque se é um projeto de vida, a vida está acontecendo agora. É um projeto que a gente não vai trabalhar nele no futuro, porque senão não vai ser o um projeto, né? A gente começa já. Então, nisso eu concordo mas eu também, nessa questão ali do que o Breno falou, né, que eu achei importante pontuar, é, quando ele diz que, ah, é claro que uma jornada de 16 horas vai afetar o convívio dele com a família pois é, mas aí que tá, aí que ele precisa trazer para os fatos, essa questão do projeto de vida, porque tem gente que, o seu projeto de vida não é ficar com a família tem gente que nem se dá bem com a família, mora sozinha, não tá nem aí, então é, ela não vai é, nesse ponto ser afetada, agora é claro, uma coisa que é importante a gente dividir, né, uma jornada de 6 horas, não importa até o tipo de atividade só para deixar bem claro, é claro que ela é extenuante, não deve acontecer, né? a gente tem ali uma autorização de duas horas a mais, tem ali as, as exceções, mas é, nesse caso é claro que numa jornada de 16 horas, ainda que fosse uma, uma intenção do empregado de querer fazer essas horas a mais porque ele precisasse de dinheiro, ainda assim não poderia, e é evidente que car caracterizaria dano moral, isso aí é muito claro, acho que é até pacífico. Agora, quando a gente fala de dano existencial, tem que ter algo... É algo a mais mesmo, essa questão ali do, do simples é, fato de que vai ali obstáculo, vive com a família, de repente, acho que isso por si só acaba sendo um pouco frágil, mas também, assim, eu concordo que essas divisões doutrinárias, às vezes, guardam certas divergências, né? A gente viu essa questão ali que, às vezes, de um autor para o outro, eles dividem um pouco diferente, eles conceituam um pouco diferente, então... É, tem que tomar cuidado com isso também, eu acho que a gente precisa de um referencial, né? Tu vai usar o, o conceito de dano existencial com seus pressupostos, com base no quê? Com base em qual doutrinador, com base em qual corrente, então a partir dali tu fundamenta, né? Me parece que o que prevalece é isso, né? O dano existencial é algo um pouco mais profundo, é de um projeto de vida, não necessariamente algo atrelado ao futuro, mas um projeto de vida, qual que é o teu projeto? Meu projeto é ter uma família... É, cursar faculdade, fazer isso, isso, aquilo então, trazendo todos esses elementos para os autos, a gente vai conseguir analisar se realmente houve a frustração, ah, mas trabalhar 16 horas é claro que houve, depende dando moral sim, porque 16 horas é extenuante, isso sim ainda que o empregado quisesse, me parece. Agora, para um dano existencial, realmente, acho que precisa de um pouco mais, mas também, assim, é, é um assunto bem delicado, tanto é que foi parar no TST, né? E também, como é algo muito teórico nessa né, questão dos danos, tá? acho que essa questão de responsabilidade civil é, é praticamente um instituto, né? É um instituto, na verdade, então ele é um mundo, tem muita coisa, muita corrente, muito doutrinador falando várias coisas, então, às vezes, é difícil a gente conseguir estabelecer mesmo, né? Um critério, assim, para isso. Mas me parece que o que prevalece
0: é, é isso mesmo. Agora, gente, é dos argumentos que vocês colocaram aí, eu não parei para estudar com tanta profundidade os institutos, mas o que começou a transparecer para mim? Que a dignidade da pessoa humana tem algumas dimensões. Então, a dimensão relacional é uma delas, é, o autodesenvolvimento é outra, a imagem é outra e honra, é, busca pela felicidade é outra, a propriedade é outra, então, o que eu estou percebendo é que onde a dignidade da pessoa humana reflete, se o dano ocorrer naquele reflexo, naquela dimensão, é um tipo de instituto, relacional, existencial, propriedade, material, honra, imagem, moral, não sei, eu acho que deve ter alguma coisa nesse sentido para a gente classificar o tipo de dano que a gente está abordando, é qual dimensão da dignidade ele está afetando. Lógico que, ao final, todos afetarão a dignidade, mas o jeito que afeta, a dimensão sobre a qual incide, é que leva a um instituto ou outro. Isso eu pensei agora, ouvindo vocês me ensinar, me ensinando aqui agora, o, o Santo agora.
7: Tá morrendo, pessoal.
0: Sim, está meio baixinho, mas está.
2: Bem baixinho, Santo. Será que você tem um fone aí, Santo?
7: Eu tirei o fone porque parou de funcionar. Ah, ficou, ficou bom. bom. Ficou bom, ficou agora
2: bom. Agora
7: pode. Então, eu acho que as coisas do dano existencial, eu acho que é muito necessária a prova, porque eu acho que a condição de empregado não retira a possibilidade da pessoa ser um workaholic, né? Porque essa questão da pessoa ser dedicada exclusivamente ao trabalho, produzir e tal, porque tem muita essa questão de vista que o empregado não pode tomar esse lado queria trabalhar além do, do, do limite digamos assim, que necessariamente tem que ter o, o dano existencial então eu, eu vejo por esse lado que não é uma exclusividade de um grande executivo de uma empresa ter esse essa, esse desenvolvimento do trabalho então, por isso mesmo a pessoa para ter o dano existencial teria que ter essa prova de ela ter um projeto de vida paralelo com o emprego dela
4: Legal. Pedro. E só para encerrar aqui, vou falar bem rápido aqui, concordo com a, com a, com a Júlia, óbvio. É, o que eu falei ali é mais para a gente ter a noção rápida ali e falar: ah, isso aqui, isso aqui. É óbvio que é muito mais complexo. Tem Doutrina de 300 páginas só falando disso, então, pô, é óbvio que é muito mais completo. E eu, para não ficar em cima do muro, ficar falando julgado, né, eu vou dar a minha opinião. né Pelo que eu acompanho, o TST entende que a jornada exponencial não causa dano moral em reípsa. Mesmo assim, tem que provar. Eu discordo. Eu acho que a gente tem um limite de 10 horas. 10 horas eu já acho muita coisa. 8 horas, a pessoa normalmente ela fica 2 horas para ir, 2, 2 horas para voltar. Então, assim, eu acho que poderia ter uma, uma raça desse dente que pudesse trazer que realmente passou de 10 horas, isso aí causa aí um dano moral em Ré aí o dano existencial seria algo mais específico que deveria ser provado, mas pelo menos um dano moral em re eu acho que teria que acontecer, mas pelo que eu vejo o testeiro, mesmo assim, fala que tem que provar, imagina, a pessoa 13 horas trabalhando duas para ir, mais duas para voltar não tem nenhum prejuízo aí e inclusive o trabalho como um todo, ele tem uma função social muito importante de desenvolvimento nacional né? a pessoa com dinheiro ela consegue estudar, ela consegue se especializar e ela sem tempo você meio que atrasa a sociedade como um todo então eu acho que deveria ter uma missa genérica, passou de 10 horas, você já cabe dando moral em reípsa. Quissá, é porque não pode fazer mais do que 8, né? porque tem até 10 ali previsto, né? mas para mim já poderia ser 6 e 8 horas, mas a, a gente está longe disso. Mas acho que depois de 10 horas já cabe o um dano moral em reípsa. É, eu ficaria muito feliz em ver isso se firmando mesmo no TST,
2: Eu até tinha a impressão que era até relativamente pacífico essa questão de que é, excesso de jornada ali habitual seria pelo menos dano moral em ré Eu não, não imaginava que, assim, tirando algumas exceções, que precisaria de uma prova cabal de que gerou um prejuízo, né? Mas, enfim, para mim também seria o caso de dano moral em Ré-Ipsa, assim. Nesse caso, assim, de sobrejornada habitual, principalmente, com certeza eu, eu também iria nesse sentido.
0: Jornada extenuante não é dano moral em ré Pedro?
4: Deixa eu ativar aqui. Cara, pelo que eu acompanho aqui e pelo que eu vi alguns professores falando, o TST não considera isso como regra em Reipsa. Depois se eu tiver, eu nunca, eu nunca aprofundei de maneira é, assim muito densa isso. Se tu tiver algum julgado aí de precedente, me manda que é interessante, mas pelo que eu acompanhei não é a regra. Mesmo assim o pessoal pede ali a prova. Por exemplo, você não pode alegar trabalhei 11 horas dando moral em reípes, sem argumentar muitos fatos ali, a princípio, pelo que eu acompanhei, aí eu não aprofundei tanto isso, o TST vai entender que não vai ser devido. E na minha concepção, eu acho que deveria ser em reípes, mesmo, sem precisar argumentar muita coisa.
0: Maravilha, então. Depois que eu apresentar, eu dou uma jogada no Google aqui, antes de acabar o podcast, e você que está ouvindo vai descobrir com a gente, ou terminar na dúvida junto com a gente. Depois você manda lá um DM a gente a gente descobrir, né? Ó, então, alguém quer falar mais alguma coisa sobre esses? Emily encerrou? Então, beleza. Ó, deixa eu abrir aqui. Eu peguei, então, o primeiro aqui para tratar com vocês, decisão do órgão especial, né? Legal, porque tem informativo que é só decisão turmária, meu Deus do céu. Mas, decisão aqui do órgão especial que eu achei muito interessante. É o mandado de segurança, ah, em que, inclusive, uma analista judiciária do TRT2 né, foi impedida de entrar em exercício, porque ela tinha é, deficiência auditiva e unilateral, né, apenas uma audição. E nós temos uma, um ato do TRT2 que exigia, ah, e o decreto 3298, que exigia que a deficiência auditiva fosse bilateral. Ah, e aí ela entrou né, com esse mandato de segurança, chegou até o órgão especial, olha o caminho né, que esse mandato de segurança aí percorreu, mas ao final reconheceram como direito líquido e certo dela a nomeação. Sob qual fundamento? Sob o fundamento de que essa previsão do Decreto 3298, a Lei 7853 e o ato do TRT-2 estavam em desacordo com a Convenção Internacional Tá? sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então, como nós temos lá uma descrição tanto quanto maior né, da, do conceito de pessoa com deficiência, fizeram aí um controle de convencionalidade ou controle de constitucionalidade, já que essa convenção foi incorporada sob o rito do artigo 5º, parágrafo 3º né, da Constituição. Relembro aí aos colegas que, a DPF 182 foi a primeira ação do controle concentrado, que foi uma espécie de controle de convencionalidade, que estava se discutindo também o BPC, para quem ele deveria ser é, concedido, e está, o MPF estava discutindo lá na figura do PGR um conceito também mitigado da pessoa com deficiência e até um pouco discriminatório, né, da lei que tratava do assunto, e entrou baseado também nessa Convenção Internacional né, da Pessoa com Deficiência. Depois, a 13.145 entrou em vigor e perdeu o objeto, a DPF. Então, não foi julgada, mas houve lá um controle de convencionalidade. O né? professor Masuoli cita que, pode, que poderia até ser chamado dessa maneira. O que me chamou a atenção é, então, que o judiciário reconheceu direto, independente de um regulamento melhor ou uma especificação melhor, bebeu direto da Convenção para falar que estava, é, estava em descompasso com a, esse tratamento internacional e depois internalizado por nós, bem legal. Aí, lógico, como não lembrar das decisões da Corte IDH, que exigem que o Poder Judiciário faça isso, né? Então, o caso Almonaci areliano versus Chile, em que a Corte IDH já deixou claro, olha, o primeiro juiz aqui do controle de convencionalidade, é o juiz nacional, né, faça aí esse controle de convencionalidade nesse caso, e depois no caso é, Cabreira Garcia e Montiel Flores versus México, a Corte DH falou, e olha, não é só o judiciário, não, todo mundo que participar do sistema judiciário, do sistema de justiça do país, ou seja, Ministério Público, Defensoria, Procuradorias, todos devem fazer o controle de convencionalidade dentro de suas competências, não há a convenção interamericana né é a convenção americana não prevê um método específico para se controlar a convencionalidade né Então esse controle tem que ser feito de maneira difusa concentrada tal mas por todos e aqui fiquei feliz em ver que o TST reconheceu a essa incompatibilidade do ato diretamente com a convenção ah, É isso né decisão feliz aí se alguém quiser comentar Breno.
5: É, eu acho que o TST aí foi show de bola, né? Eu queria só, assim, só por mais curiosidade que eu, eu tenho, eu cheguei a acompanhar é, questões desse tipo aí é, no passado um pouco mais distante aí, e aí eu queria só para é, situar, só dizer aqui que esse decreto que, que o Saulo é, mencionou, o 3298, ele diz exatamente que a deficiência auditiva ela ocorre quando há perda bilateral é, parcial total de 41 decibéis ou mais. Então, assim, vejam como, como a situação... Como eu já vi decisões é, inacreditáveis. É, na, é, eram situações é, que uma pessoa ela tinha, por exemplo, a perda de 41 decibéis em um ouvido e no outro... É, é, desculpa, 41 não, digamos assim, tinha 60 decibéis de perda no ouvido, e no outro tinha 40, não tinha os 41, ou tinha 35, mas na soma é, dos dois ouvidos, ela tinha é, mais do que 82 decibéis de perda, que seria 41 em cada. Né? E mesmo assim, muitas vezes, tinham várias decisões, isso também é, no âmbito da justiça comum e tal, é, chegavam a indeferir, considerar que a pessoa não era é, deficiente, e o STJ já há muito tempo, ele já dizia que não precisava ser é, 41 em cada se você ultrapassasse os 82 decibéis de perda você já seria considerado pessoa com deficiência e ainda mais agora como o Saul já colocou depois de toda essa mudança paradigmática aí né, de do conceito de pessoa com deficiência né é, é uma se você se você tiver 40 decibéis de perda em cada um, me parece que você já tem uma perda de longo prazo, né? uma barreira que vai impedir a, o, o convívio daquela pessoa em igualdade de condições com os demais. Então, é, ainda bem né, que o, o TST ele decidiu assim. Eu acho que, finalmente, se ultrapassou. Eu advoguei num caso, quando eu advogava, <risos> num caso que o Tribunal de Justiça indeferiu, era uma, uma, uma pessoa que... Enfim, pra, passou na prova do concurso, o concurso colocou ela para fora, dizendo que ela não tinha 41 em cada. Era justamente essa questão. E foi eu fiquei muito triste, mas segue o jogo.
0: Pois é. Mais alguém quer se pronunciar? Não, Mar... Júlia?
3: Uh, eu quero me chamar a atenção uma um outro aspecto. De quando foi esse caso, de a decisão, porque teoricamente depois da decisão do STF, é, esse tipo de questão não caberia, não cabe mais ser analisada pelo de seu trabalho, né? Porque é uma questão pré-contratual, concurso público, e a partir da tese do, do STF, não lembro se, era ADI, se é ADI ou se é a tese de repercussão geral, mas enfim, é geral. todas as pré-contratações, administração. Pública, seja direta ou indireta, é da, é da competência da justiça comum.
5: Mas é, é porque, aí, nesse caso, aí ela era analista, né? Do, passou para o do concurso de analista TRT mesmo, aí entraram lá com mandado de segurança. Não foi exatamente aquela decisão do, que falou, que estava fazendo referências estatais, né? Na fase pré-contratual, é, na qual ia se formar, tinha esse, essa discussão é da competência do seu trabalho e e, é, e, e era assim tradicionalmente for, mas o TRT então,
3: conhecia. é um porque é um concurso no TRT foi né? era no TRT tá. 2 e hoje em dia não poderia entender que bom um concurso TRT seria na União não seria bom um não, não
5: sei mas me, me parece que em relação seria... em relação àquele precedente lá ele hum. realmente ele estava é, especificado em relação a esses contratos Exato. mesmo de estatais, de problemas no concurso, é, é, tem, tem estatais assim, faz o concurso em invés de chamar o pessoal aprovado, terceiriza e começa a, a fazer contrato, por exemplo, com o escritório de advocacia, uhum. é, e no contrato aqueles advogados que passaram, muito, muito problema desse tipo na Petrobras, na Caixa, a né? é história antiga e aí tinha, o TST tinha uma jurisprudência firme aí, é, dizendo que era desse trabalho, mas e o próprio STF tinha precedente nesse sentido também, mas aí ele Mudou essa chave, é, e realmente era uma questão pré-contratual que antecedia a formação do contrato de trabalho, porque o empregado público ele tem um contrato de trabalho, o vínculo dele não é estatutário, né? afinal, enfim. É... Sim. Mas é
3: isso aí. É, eu fiquei na dúvida porque, querendo ou não, o TRT é vinculado à União, né? a é um tribunal regional. Então, não sei, realmente. Se é é. Inter... Hoje em dia, se seria no TRT ou... É que eu acho que é bem o que tu falou, né, Breno, analisar a, a, os fundamentos da decisão, e, não, e parece ser bem coisas diferentes, assim, nesse caso. Mas, ainda assim, acho que tem um pouco de dúvida.
0: Talvez a, a competência tenha decorrido realmente de ser um ato administrativo da Justiça do Trabalho. Deve ser isso que deve ter acontecido. Mas é, o Recurso Extraordinário 960429... É, houve repercussão geral reconhecida e, e ficou estabelecida a tese lá no tema 992, né, dando à justiça comum realmente a competência para conhecer de querelas, lides na fase pré-contratual, ou seja, concurso público, para caso de emprego público. É dos servidores, já estava mais ou menos tranquilo de ser realmente justiça comum, né, mas de empregado público até então vinha para a justiça do trabalho. Eu mesmo já me notei muita coisa disso aí. E agora não, ficou modulado o efeito. Quem tinha sentença até 6 de junho de 18 vai ficar na JT mesmo, mas depois disso, competência da justiça comum. Né? É uma tendência sempre de esvaziamento de competência da Justiça do Trabalho. Nós tivemos a emenda constitucional 45 aumentando e depois dela todas as interpretações são para criar exceções, né? Incrível. Ela não quis dizer que isso estava incluído, ela não quis dizer nada, pelo jeito, porque está se tirando tudo, né? Inclusive, nós temos aquela ADI 3395, em que se analisou o artigo 114, e, e, o, e recentemente, acho que é uma decisão agora de maio, inclusive, do STF, que foi no sentido de falar que a 3395 alcança, inclusive, cargo em comissão, que era uma querela, uma, uma discussão né? bem profínqua na, na doutrina e na jurisprudência, mas eu não lembro agora, foi uma ministra, eu não lembro qual delas, até ressalvou o entendimento, mas falou mais, o STF já pacificou que a 3395 quis dizer que realmente é, os... Os comissionados também estão incluídos aí, o vínculo jurídico-administrativo, junto com os servidores, são da Justiça comum. É, a galera que advoga, que trabalha na Justiça do Trabalho, sabe que muitas vezes a gente usava a Justiça do Trabalho para discutir é, cargo em comissão, né? Mas depois está ficando cada vez mais claro que é a Justiça comum. E eu estava mandando para algum aluno aí, nessa semana que passou, é, sobre a DI 3395 e fui pesquisar para ver se tinha alguma coisa mais atualizada, e encontrei uma de agora, desse mês, da ministra deixando claro qual interpretação que deve se fazer da 3395. Então é uma pena, né? Mas é esse RE aí, para quem está ouvindo, 960-429. Tá? Emily...
2: Tá fugindo um pouco desse, desse aspecto da competência, né, que é bem interessante, mas uma outra coisa que me chamou atenção no julgado aí que o Saulo trouxe é essa, esse aspecto do controle de convencionalidade que o TST exerceu aí, né? porque é uma coisa que a gente estuda muito mais, na prática isso não acontece tanto, até vendo uma reportagem um tempo atrás, eu, eu vi que o percentual de ações que, que são reconhecidas, né que é, que é feito, na verdade, esse controle de convencionalidade ainda é muito baixo, né ele não é muito efetivo, não se vem utilizando muito dessa técnica, do controle de constitucionalidade sim, agora do controle de convencionalidade não, e é uma coisa muito interessante, que vem sendo muito estudada, né cada vez mais, mas infelizmente não é muito utilizado então achei interessante nesse nesse aspecto aí de, de pontuar aqui
5: Breno Opa, o pessoal não eu só estava assim fazendo um inclusive eu estava lendo Emily não sei onde mas um dia desse, uma crítica de algum desses juristas aí acho que foi o Homero é, dizendo que a gente ainda usa muito pouco assim a questão das convenções né do ite é, não há essa tradição nos tribunais. Agora, em relação ao que Júlia falou, é, eu estava pensando aqui que, a despedição é um ato administrativo né, de um órgão da União, afinal, o Poder Judiciário Trabalhista, enfim, está vinculado à União, mas a autoridade coatora, é, provavelmente, aí deve ter sido um desembargador do trabalho, né, e a gente sabe que tem previsão legal expressa dizendo qual é a competência, de quem é a competência para... É, é julgar um mandado de segurança em face de um ato de um desembargador do de trabalho, né? O próprio Tribunal Regional do Trabalho julgaria isso, né? Então eu acho que é aí que pega e traz essa essa problemática Bem lembrado, agora. Breno. Agora, claro, é, o desembargador nesse caso aí ele está atuando numa função tipicamente administrativa, não? É, mas enfim, eu acho que pelo visto a jurisprudência não leva isso muito em consideração e é, entende que é, a competência do TRT mesmo, e essa questão do Saulo, que ele falou do, do pessoal comissionado, foi também uma lástima, o, o teste ele já tinha reconhecido a possibilidade do emprego em comissão, né? e isso daí já estava também é, sendo discutido, já era tranquilo assim a competência nossa, mas foi embora mais uma, né?
0: Pois é, inclusive, já fica o um spoiler aqui, a gente vai ter um encontro só sobre competência, e aí a gente vai abrir o convite lá aos colegas que quiserem, só especial competência, está merecendo, né? Vários temas aí sobre a matéria. Alguém quer comentar esse julgado? Que acabou de ser? Não? Então vou passar para o próximo. Próximo aqui também, o tema em si não é complexo, mas é bom para a gente falar sobre a posição do TST, sobre o assunto uma decisão da SDC que reconheceu ah, o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de dissídio coletivo, explicando lá, e veja, foi a SDC, gente, né? Então, precedente. É precedente, né, Pedro? O Pedro é o mago dos precedentes. Né? Então, teve a decisão falando que realmente, no caso de dissídio coletivo, é cabível condenação em honorários advocatícios. Pelo que eu tenho visto, o TST, nós não podemos falar em é, é, pacificação né, de jurisprudência quanto a, por exemplo, no, honorários advocatícios devidos para extinção da ação sem resolução de mérito. Tem gente que fala, né, tem ministro que fala que o 791A houve um silêncio eloquente ao não inserir essa hipótese, visto que ele basicamente copia o 85 e no 85 tem expresso isso daí. Então, por que, que ele não copiou essa partinha? Ah, provavelmente ele não quis. Umas turmas falam isso, já outras turmas falam que não, que decorre de uma interpretação do sistema. E relembramos aqui a teoria da causalidade. Então, quem deu causa ao movimento do Poder Judiciário deve arcar com esses custos. Você deu causa à atuação do outro advogado? os colegas aí que são advogados, né? Pô, você fez lá uma preliminar linda, foi acolhida a sua preliminar. Aí, por isso, você não recebe o horário, não tem sentido mesmo. Mas, pelo que eu vi, as turmas estão, é... cada uma fala uma coisa quanto a isso. Mas, veja, isso não é o um julgado que eu acabei de comentar. O julgado é, se cabe em dissídio coletivo, né? Então, aqui é a SDC decidiu o que cabe. Então, na minha modesta opinião de concurseiro, concurseiro não tem liberdade funcional ainda, né, livre convencimento, mas me parece que se realmente é, a gente tem que a, 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 elastecer as hipóteses de cabimento, deu causa a ação, vai caber, seja com resolução, seja sem resolução, então para quem está acompanhando, no resumo, em dissídio coletivo, cabe honorário excumbencial? Sim. Extinção com resolução de mérito? Sim. Extinção sem resolução? Polêmica. Algumas turmas falam que sim, outras turmas falam que não. E é isso. Quem quiser comentar.
5: Breno. É, eu, pelo amor de Deus, a gente, a gente aqui é concurseiro, então, botar na cabeça que cabe, né, o TST disse que cabe, então cabe. Agora, eu queria que o TST me explicasse, aqui pode ser o Pedro, já que aquele é o TST, ou sei lá quem for, eu queria que ele me explicasse como é que há... É, bom, sucumbência, índice coletivo é, de natureza econômica, que foi esse o caso, não é isso, Saulo, foi de natureza econômica, disse, é, sucumbência no ar. E se a gente vai para a questão da, caso, é, da causalidade, bom, me parece que precisa ter como um acordo... Quem é que deu causa se os dois é, tiveram que ter com, teve que ter como um acordo? Eu não entendi bem isso aí, essa aí do TST. É, eu particularmente eu sou bem entusiasta em pensar em elastecer essa questão dos honorários sucumbência, enfim, mas eu não fiquei muito bem Breno, convencido com essa com isso aí. O
0: Breno, é, nós sabemos que, apesar é, da Constituição exigir o como um acordo, esse entendimento é mitigado. como um acordo não precisa ser. Imprimido com uma peça assinada, né, pelas duas partes. Obviamente vocês aqui sabem, né, mas é para nossa audiência ficar sabendo todos os detalhes. Mas apesar desse como acordo não precisar ser veiculado na mesma petição inicial assinada pelas duas partes, é, ele pode ser feito de maneira tácita como um acordo, né. Então, se a parte suscitada não demonstrar que realmente não quer deixar ficar em silêncio ou não trazer é, argumentos sérios, relevantes, para que ela não dê essa aquiescência, então, de maneira tácita, o TST vai admitir que ela existe. né? Atualmente, é assim que se entende. Então, eu acho que foi alguma coisa nesse sentido. O sindicato suscitante não veio com a peça assinada pela empresa, mas estava querendo ver se arrancava a concordância a partir da manifestação dela. Só que aí, pela manifestação dela, não deu como um acordo, ele suscitou sozinho e foi sucumbente nos honorários. É. Decorreu dessa situação aí. É,
7: Santo? Eu só uma observação que teve uma alteração recente, em 2018, no Estatuto da OAB, onde foi previsto a fixação de honorários de em ações coletivas propostas por entidades de classe e que em substituição processual. Então, de certa forma, pode ser, seria uma hipótese de aplicação desse novo dispositivo. Então, mesmo na alteração da CLT, foi posteriormente a reforma trabalhista teve essa alteração também da OAB prevendo.
0: Ah, legal. É, e dialoga perfeito aqui com o 791A e com a interpretação que a SDC fez. Porque em parte da emenda ela fala, veja, o 791A não estabeleceu Distinção entre advogado, se ele é empregado, se ele é público, se ele é da parte assistida, se não é. Então, tendo havido né, a participação do advogado, acontecerá. Agora, a gente deveria é, se debruçar sobre realmente a teoria da causalidade, porque aqui, em Brasil, nós falamos sobre sucumbência, mas, na verdade, não é exatamente a sucumbência que deve guiar os honorários, é a causalidade. né? Então, quem provocou a atuação do judiciário Teoricamente, nós podemos vislumbrar aí hipóteses, né, cerebrinas, mas e, e não cerebrinas, hipóteses que acontecem mesmo, em que a parte não obstante sucumbente não deu causa. Então, o que importa é ter dado causa, né, mas nós é, criamos essa doutrina da sucumbência atrelada aos honorários, né, tem alguns livros, inclusive o Miseara lançou há pouquíssimo tempo, livro nesse sentido aí, só sobre isso, e ele explica muito bem essa parte, né, é isso. Alguém quer falar alguma coisa desse, último? Se não quiserem, nós passamos para o próximo aqui. Próximo, quem é? Tirei da página aqui, calma aí.
7: é o Santo. Sou eu. Santo, vai lá. O primeiro julgado, que eu é um vou tratar do informativo 228, ele envolve a empresa brasileira e correios de telégrafos. Trata-se de um julgamento... O caso trata-se da, da mudança da forma de cálculo da gratificação de férias sobre o abono pecuniário. Inicialmente, a empresa tinha, havia feito um acordo coletivo para majorar a gratificação de férias. e No momento de implantar essa gratificação, ela, ela cometeu um erro no cálculo e estava pagando a mais. E posteriormente, uma, por um ato normativo interno, ela mudou a forma de cálculo e reduziu tendo em vista que estava errado o cálculo. É, a ter a, a, então entraram, uh, os empregados entraram com, a, com a ação, o empregado entrou com a ação é, para ilegalidade da redução, alegando uh, que of, uh, havia ofensa ao artigo 468 da CLT e a súmula 51, inciso 1 do TST. No julgado, o TST entendeu que não há afronta a tais dispositivos ainda que praticado de forma reiterada o pagamento indevido de parcela trabalhista tendo em vista que há um erro no cálculo, não gerando o empregado direito à adoção continuada do critério errado no cálculo do pagamento das parcelas futuras sem contudo haver a obrigação da devolução dos valores já recebidos pelos empregados sendo valores recebidos pela tecnologia anterior então o entender o que não havia ilegalidade em ter o cálculo correto, e os empregados que haviam recebido pelo cálculo errado não teriam obrigação de devolver esses valores. Seria isso o julgado.
0: Beleza. Então, quer dizer, para corrigir cálculo, não há irredutibilidade salarial. É?
7: Exatamente.
0: Isso. Beleza. Alguém quer falar sobre esse? Inclusive, outro dia, estava conversando com o um professor... E a gente estava falando sobre isso daí, sobre possibilidade da redução, etc., para ajustar cálculo, tudo bem. Sobre, acho que era sobre horas em itinere. Quer dizer, aquela empresa que pagava horas em itinere, quando vem a, veio a lei da reforma, 13.467, ela pode deixar de pagar? Nós temos decisão do TST, por incrível que pareça, falando que não. Não pode. Então você já vinha pagando, mas isso é, olha, bizarro, estamos num ambiente acadêmico, né? então pode falar, né? mas assim, eu respeito muito, mas eu acho estranho, porque para determinados direitos aplica-se imediatamente, não há direito ao regime jurídico, para outros eu não sei o critério, para outros não, então é direito adquirido, só que direito adquirido de, de norma é regime jurídico, então... Mas o TST, algumas decisões turmárias nesse sentido, gente, falando isso. E aí, falando sobre redutibilidade salarial, a gente se questionava. E a empresa, é, mesmo para as turmas que reconhecem que não há esse direito adquirido, como me parece ser a posição mais correta, né? se a empresa deixa de pagar, tudo bem, não cometeu nenhum ato ilícito. Mas e se ela, não obstante a lei da reforma, continua pagando? Se ela continua pagando, vai lá por 12 meses... Aí me parece que aí incorpora o patrimônio pela habitualidade, pela liberalidade. Aí é o costume que está criando o direito. O costume vai aderir ao contrato. né? Então, é um, não é exatamente o que o Santo falou, mas tem a ver com irredutibilidade, está aí na órbita do assunto, e está aí colocado né, para o TST algumas decisões turmárias entenderam que não pode tirar a orinha itineria, eu jamais chutaria isso se me perguntasse sem saber a decisão, mas fizeram isso aí. O Santo, pode falar.
7: Outra, outra questão também da reforma trabalhista que tem um debate é quanto à indenização do intervalo não concedido, né? Que mudou, que antes pagaria todo o intervalo e agora vai tá pagar só o tempo suprimido. Aí outra questão também, contrato de trabalho que vinha antes da reforma e daí ver a reforma trabalhista e mudou a regra aí como é que você vai fazer também? Seria o mesmo caso das horas retinas, mas agora tem que guardar as decisões e testar como é que vão se posicionar.
0: Não, isso é questão de regime jurídico, se é a norma Não, que também. dá. Então, você isso pega é o 2000, 2035, né, do Código Civil, 912 da CLT, quando eles tratam da, do, da, da lei no tempo, poxa, se é de trato sucessivo, a norma vai... Os efe... Tudo bem, a conclusão é uma, mas os efeitos contratuais vão obedecendo a norma em vigor naquele momento, né? Súmula 248 do TST, nesse sentido, ou J-Transitória 77, só que aí, em alguns casos específicos, eles vão contra, e não explicam direito porque que vão contra. É, Emily.
2: Essas questões eles já ficam o tempo da né? reforma trabalhista, acho que vão gerar ainda muita polêmica, tem que esperar para ver como é que o tribunal vai se... Vai se posicionar, né? Essa questão das horas em itinerary, é, me parece que dá para a gente, talvez, né? Assim, considerando algumas decisões contrárias, mas estipular no sentido de que se não havia nenhuma norma coletiva, por exemplo, e, e, e teve a reforma que, né, que tirou as horas de itineri, então se o empregado, se o empregador não pagar mais beleza, extinguiu acabou, não tem mais direito. Agora, se tinha norma coletiva, mesmo depois da vigência da reforma trabalhista, ali mesmo a partir de novembro de 2017, digamos que fosse uma, uma norma coletiva que tivesse validade até junho de 2018 durante esse período de novembro de 2017 a junho de 2018 terei que continuar sendo pago por conta da norma coletiva não tinha como a empresa chegar e falar não, mas a lei falou que não, que não precisa mais não, mas tem norma coletiva sim, então ainda existe uma norma, né e no caso de, mesmo não ter norma coletiva se a partir de novembro de 2017 a empresa continuasse pagando eu também concordo com o Saulo que incorpora e é isso aí, vai continuar pagando aí entra na questão do direito adquirido, né
0: Aí então... é direito adquirido, porque não é regime jurídico. Aí é cláusula contratual. Cláusula aí contratual é inalterabilidade
2: tem... contratual lesiva, né?
0: Isso, pronto. Breno.
5: É, eu vi esses julgados aí, Saulo, do TST. É, eu acho que eu vi uns dois. Não lembro agora a turma. Mas... É, dizendo justamente que a Lei 3467 não se aplicaria aos contratos anteriores. Basicamente, a ideia era essa. Agora, a gente vê que o TST ele já se é, manifestou nesse sentido na súmula 191, em relação ao adicional de periculosidade dos eletricitários. Né? O adicional de periculosidade, a gente sabe que a regra é calcular sobre é, o salário básico, né? mas existe havia uma lei específica lá para esses trabalhadores que indicava que é, o, a periculosidade deveria ser calculada sobre toda a remuneração. E depois, em, é, em 2012, teve uma lei que modificou isso e mandou pagar sobre o salário básico. E aí o TST, nessa súmula, ele falou que é, essa regra só valeria para os contratos novos e os contratos antigos estariam... É, a periculosidade deveria ser calculada de acordo com a regra anterior. E aí, é claro que essa questão da, da aplicabilidade da lei em relação à, à nova... A, 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 enfim, a, essa, essa questão... Aí, desculpa, é porque eu fui ler agora aqui a, a súmula 191, aí tem cancelada, mas foi um pedacinho lá, não foi a súmula. É, enfim... É, Tá em muito, tá, tem muito debate desse no TRT6 aqui, tem muito debate disso aí já faz um tempo, e o que Saulo disse é o que tem prevalecido, pelo menos aqui, eu, e eu acho ainda que a maioria que tem pensado assim, embora tenha tido essas decisões de TST. O, o desembargador para quem não trabalha, ele pensa como TST. É, e aí, qual o argumento, pelo menos que foi construído, além de apontar para a súmula, claro, é, é o seguinte, o contrato anterior, como um ato jurídico perfeito que é, ele, e, e como contrato de trato sucessivo, ele, na realidade, nos meses subsequentes, após a, a vigência do pactuado, ele, é, seria, a, aquilo ali seria mera execução do contrato, certo? Mesmo após a Lei 3467. E aí essa execução, o contrato, com o Matheus Perfeito, que eu disse, estaria sujeito ao império da lei do momento em que ele é, foi. foi é, pactuado. Né? Essa seria mais ou menos a ideia que é, indicaria que é, não deveria ser aplicada a reforma em impérios contra o empregado, e tem muita gente que fala também da inautorabilidade contratual asiva, que eu discordo, eu concordo com o que o Saulo falou, que é uma questão de regime jurídico, que é lei, é, mas enfim, aí você fica naquela, o tempo já e aí, para quem defende é, é, a linha de que a reforma trabalhista não se aplica para os contratos anteriores, o tempo rege de esse é, é, negócio falar em latim é, é difícil, tempos rege de acto, pronto, todo mundo sabe isso aí, mas enfim, é, seria considerando o contrato de trabalho já, para quem não defende isso, diz: você tem que considerar o fato, ou aquele dia que o empregado. É, foi, voltou do trabalho, se valendo o transporte público, enfim, né? E aquilo ali ocorrendo depois da, da lei da reforma trabalhista, teria que observar a reforma trabalhista.
0: Então, Breno, é, a questão dessa súmula 91 é que eles dão a impressão que é um entendimento pacificado, até por ter virado súmula, mas não é a posição do TST, se você verificar do histórico de decisões, é, esse tipo de, de, de conclusão quer dizer é, dando esse efeito ultra, ultra, de ultratividade, prospectivo para um regime jurídico, porque senão você está dando efeito a uma lei que não existe mais tanto que, como eu tenho dito a súmula 191 é, quando fala que o TST decide assim de maneira pacificada pô, contradiz a súmula 248 está sumulado 248 lá falando que não existe isso de direito adquirido a regime, está simulado a OJ77 transitória, e entre outras, eu cito essas outras que, foi que eu decorei para argumentar na prova, mas tem outras se você pesquisar. E aí, tanto que, quando aconteceu a reforma, primeiro livro amarelinho do Godinho, que saiu com a Gabriela Neves, Delgado, quem leu, estava escrito lá, olha, se for aplicar o que o TST para ele manter coerência, ele vai aplicar a súmula 191 e a reforma não vai aplicar para nenhum contrato só que o professor André Molina critica isso aí ele falou, não é bem assim não não dá para pegar a súmula 191 como se ela fosse a grande representante do entendimento do TST, porque não é porque tem essas outras aí que eu falei para vocês e porque o TST tem essa é, infeliz mania de colocar jurisprudência pacificada em coisa polêmica né é, Emily
2: Exatamente, Saulo. Essa questão da Súmula 191, eu lembro que muita gente começou a, a relembrar ela quando veio ali, né? Quando teve o advento da reforma, em que a gente começou a discutir, tá? Aplica, não aplica, no que que aplica, enfim. E muita gente trouxe essa questão, falando, olha, inclusive tem a Súmula 191, que é um precedente do TST nesse sentido. Só que me parece que não, né? É uma exceção esse caso aí, foi uma exceção, é, e que não é, não dá para a gente se embasar nisso, ah, então talvez o TST siga nessa linha, porque já teve inclusive a súmula 191, não. Isso aí foi uma exceção, da exceção, da exceção, e, e me parece que em relação aos aspectos processuais, é a teoria ali do tempo você é de Regis né, Breno? É, e aí nesse caso vai ser aplicado ali no, nos processos em curso, né? preservando já os atos que já passaram, enfim, é, mas é, também nesse ponto existe polêmica, né, nessa questão de honorários, se considera ali a partir da, da, da sentença que fixou ou se considera a partir do ajustamento da ação, enfim, inclusive nesse ponto TST diverge do STJ, nesse sentido... É, tem também a questão material, então, me parece que vai ser construído em cada caso na jurisprudência do TST, me parece que é isso, né, processualmente, tirando algumas exceções de honorários e, e multa de litigância de má-fé também, é, me parece que vai ser aplicado ali aos processos em curso e no aspecto material vai ser cada caso é, discutido na jurisprudência do TST e aí ver como é que ele vai se posicionar, mas me parece que a súmula 191 não é um, um precedente aí para esse caso, me parece que não.
0: Isso aí. É, se, eu, se ninguém tiver mais nada, Santo prossegue no próximo julgado.
7: Bom, o próximo julgado, ele trata sobre a preclusão pró judicato, que é a preclusão para o, o judiciário, o juiz. É, o caso traz de um acordo do TRT que, em um primeiro momento, julgou uma terceirização como sendo ilícita, mandando retornar o processo para o juízo de primeiro grau para análise do processo. Posteriormente, voltou o processo para o TRT, e nesse meio tempo do processo voltar ao primeiro grau para análise, houve o um julgamento da DPF-324, que determinou a licitude da terceirização na atividade de fim. E no recurso ordinário do o TST, a empresa. É, alegou a modificação do, esta, de esta, do Estado de Direito devido ao julgamento da STF, requerendo a reanálise da terceirização. O tribunal analisou a terceirização e, e acabou julgando lista de terceirização no caso, mudando o, o primeiro julgamento que teria feito. É, chegou o recurso de revista no TST e o TST entendeu que não havia não alteração no estado de fato de direito no caso, sendo que o TIT não poderia ter julgado novamente a, a, a terceirização por ter ocorrido a preclusão para o no caso, é, não se aplicando no, nesse caso as excepcionalidades previstas no artigo 505 do CPC que autorizariam uma nova decisão a respeito da matéria já julgada. Seria isso.
0: Interessante, né mas assim, se não transitou em julgado ainda e veio uma DPF pacificando, é porque ele deveria ter recorrido e a próxima instância ter modificado o entendimento, é isso? Porque quando é em sede de recurso repetitivo, você devolve para o tribunal mudar, né? Agora, como foi a DPF, não pode, então.
7: O que eu entendo foi isso, não teria alterado o estado de direito, ainda mais sendo uma decisão vinculante na DPF.
0: Entendi, então, quer dizer, ou, ou você recorria e mandava para a próxima, instância, é para ela modificar o julgado e não para a mesma, que já exarou a é, decisão. O, é,
7: o TRT não poderia realizar, fazer a reanálise, por já ter analisado a terceirização. Esse é o entendimento, do, que, entendimento que o TST mostrou esse julgado.
0: Legal. É, preclusão pró-judicato aí, quem não é lembra prato. do TRT-9, caiu lá perguntando os tipos de preclusão. Eu só sabia a lógica consumativa e temporal. Nunca tinha ouvido falar dessa pré-projudicato é, pré, é, aí. Me lasquei. Então, é, uns, o diferencial é o é
7: Esquiave e o Bezerra Leite.
0: É, o Bezerra Leite que eles seguiram lá. Então, um, um salve aí para o TRT9. Obrigado. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse julgado? É,
7: ô Santos, essa decisão,
4: ela é de turma? Ela é da onde?
7: É uma decisão de turma. Eu achei tanto quanto estranha decisão. É, né? O que acontece?
4: O que eu estou reparando aqui é que quando tem um processo e tem é, um precedente vinculante, é, o, o TST, não como um todo, mas algumas turmas têm admitido, a, a, o relator né, do, do processo, a turma, no caso, né, é que consiga alterar o entendimento por menos embargos de declaração. Então, por exemplo, você está julgando um negócio ali, sai uma decisão vinculante, aí a parte, ela, ela faz o um embargo de declaração e fala assim, ó, oh, sai uma decisão vinculante, deve ser seguida. É, algumas turmas do TST têm entendido que pelo próprio embargo de declaração você consegue já alterar esse posicionamento. Não posso falar que é algo assim, já está pacificado e tudo mais, mas eu vejo o pessoal fazendo isso. Por quê? Porque se não fizer isso, o que vai acontecer? vai chegar, é uma, é, uma, é uma decisão vinculante, provavelmente vai chegar na vice-presidência e a vice-presidência vai mandar fazer uma retratação. E isso aí pode demorar um tempo, um, dois anos, sei lá. Então, por meros embargos de declaração, é, eu, eu tenho visto algumas turmas já podendo já modificar o entendimento e se adequando, porque é fato que há uma, uma mudança é, de direito no caso é evidente que há uma mudança no cenário ali jurídico, né? É porque uma decisão vinculante tem que ser seguida, né? Então esse essa possibilidade para o embargo de declaração está sendo bem utilizada ali e eu achei bem interessante. Tava até, tava até na minha lista para aprofundar isso aí.
0: Legal. É, alguém quer falar mais alguma coisa desse daí? Se não, Santo, te tem mais um, né, Santo?
7: Sim. Agora é bem é, esse outro julgado trata da prescrição na indenização por dano moral por exposição ao mianto. É, nesse caso, na indenização pelo simples exposição, o TST entendeu que o início, o termo a prescrição ocorre na data da rescisão do contrato de trabalho. É interessante para você para diferenciar que no caso de doença em virtude do amianto, o termo acordo cor da prescrição é a accionata, né? diferentemente do simples dano moral pela exposição. Seria isso, julgado.
0: Como que é? Repete aí, Santo. Não peguei, não peguei. Foi mal.
7: A, 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 o TST fixou que a prescrição para indenização por dano moral pela exposição a amianto, o termo a acordo dela seria a data da rescisão do contrato de trabalho. Enquanto que, no, a, eu, eu fazendo um paralelo com a indenização pela doença ocupacional em virtude do amianto, a, a, o termo acordo que prescrição é a accionata. O TST vem entendendo. E nesse não, lugar, sim, sim. A,
0: a accionata do dano material é quando surge a doença e do dano moral é a rescisão?
7: Moral, pela pessoas é a rescisão do contrato de trabalho. É, não,
0: não, 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 não tem sentido isso aí. É, Emily levantou a mão.
2: Eu acho bem complicado isso, porque é, essa questão de considerar ali a exposição, né, é, é, é complicado porque, assim, muitas vezes a, a doença acaba demorando anos para se manifestar, né? A gente pegou casos ali em que é, o cara saiu da empresa já, sei lá, muitos, muitos, muitos anos e, e parou já com esse contato com o Amianto, e mesmo assim a doença apareceu depois de, sei lá, 10, 20 anos. Então, considerar ali essa exposição, seja para dano moral, é, dano moral, né principalmente, porque o é material a gente não tem como saber, mas dano moral, acho bem complicado usar esse marco ali da exposição.
5: É, é, é claro, né, isso, caramba, é inacreditável que não seja assim porque o dano moral advém do fato do cara ficar doente. O cara trabalhou lá, o amianto ele de demora muitas vezes a, né, a dar a sequela. O cara não sabia que tinha, né, que tinha sofrido alguma lesão, alguma coisa. E aí, como é que você vai pedir um, um dano moral por estar exposto ao amianto? Na época, a gente sabe que era permitido com moderação e tal. A própria OIT ela, ela tinha esse tipo de orientação, antes, Depois, todo mundo, o mundo todo começou a proibir o amianto, né? E o STF veio aí mais recentemente também. Então, como é que você ia pediu o dano moral se você não sabia que a sua integridade física, a sua saúde ou qualquer coisa assim estava sendo transgredida? É meio surreal isso
0: aí. Você tem que adivinhar, né? Tem que adivinhar que virá a doença, sei lá. Agora, gente, se vocês... Ah, não, Emily, fala aí, pode falar, que eu vou voltar. Eu lá. não
2: levantei a mãozinha aqui, mas foi no impulso. Foi mal, foi mal. Até porque, é como o Saulo falou, a gente tem que adivinhar, né? A pessoa vai ter que adivinhar que pode ser que daqui a 20 anos surja alguma doença. E isso vai fazer com, de repente, ela até... As pessoas comecem a judicializar desnecessariamente, porque ela teve uma exposição, corro o risco, vou juizar, então, e nem tem laço de doença, talvez nunca venha a ter, mas pode ser que tenha. Então é, é desarrazoado nos dois lados, né? Porque ela vai judicializar muitas vezes antes ou porque ela vai ceifar o direito de ela juizar depois quando a doença aparecer, né? É bizarro isso, bizarro, não vejo sentido nenhum.
0: <risos> é, então você já entra com a ação da rescisão, você fala, ó, talvez se eu tiver a doença daqui 20 anos, seu juiz, eu quero o dano moral agora. Aí o juiz vai extinguir, vai falar, você é maluco, né? Deixa a doença vir. Só que quando a doença vier, ele vai dar a prescrição.
2: Vai dar se ainda. <risos>
0: É, Carol. Uh,
6: uma dúvida, na verdade. O julgado se refere a um pedido de dano baseado já na, na descoberta da doença, ou algo do tipo, ou pelo simples fato de ser exposto? porque de repente se tratava de um de ter submetido o trabalhador a exposição independentemente
0: isso é dos isso os danos
6: futuros provavelmente eles atrelaram mais a questão contratual entendeu? não que ele não possa no é futuro sabe, sabe o que é, fazer o pedido
0: o pedido decorrente foi...
6: da doença entendeu é que não, o eu fundamento acho que eu ele
0: o fundamento aqui pelo que eu estou vendo é o risco da doença. Não é a doença em si.
6: Eu acho que foi por isso assim, por que isso, eles é. balizaram para linkar com o contrato e tá tão perdido. Se no futuro a pessoa desenvolvesse tá, assim, a doença, então. aí eu acho que é mais nesse sentido. Assim, é por é
0: isso. É isso. O TST, TST é, doutor João Brito Pereira, então fica aqui as nossas desculpas, tá? porque, na verdade, <risos> o fundamento era o risco. Então, ele não desenvolveu a doença. Então, lógico, então deu a entender aqui que se ele desenvolver, ele pede o dano moral lá na frente da doença, da doença. É que aqui ele pediu pelo mero risco, ele entrou depois, sei lá, de 10 anos, mas o fundamento ainda era mero risco, ele não, não, não adoeceu. Então, realmente, se é do mero risco, o mero risco, ele já tinha ciência na rescisão, né? Tá. Então, agora fez sentido. Agora, voltando rapidamente aqui, na decisão anterior da preclusão pró-judicato, eu vi aqui o que aconteceu uma, um pouquinho melhor, porque eu fiquei meio assim. Acontece que o caso foi ajuizado no primeiro grau, e aí não ficou reconhecida a, o vínculo de emprego com a tomadora, porque ficou reconhecida a licitude da terceirização, em primeiro grau. Foi ao TRT. O TRT declarou o vínculo com a tomadora, reconheceu a ilicitude, e falou, Vara, desse, porque causa amadora não existe, Vara, vou devolver aí para você, né, Breno? Vocês não aplicam causa madura? Não sei o que acontece. Senão dá supressão, né? <risos> então, mas aí, olha, eu estou reconhecendo o vínculo aqui. É, a, a terceirização é ilícita e você agora julga os outros pedidos aí decorrentes disso. A Vara julgou novamente e dessa vez o banco recorreu, voltou ao TRT. Só que nisso já tínhamos o resultado da DPF 324. Então agora, o, o TRT declarou a licitude da terceirização e foi isso que o TST não permitiu. Falou, não, cara, então não é porque a, a DPF incidiu aí nesse meio tempo que você agora, no segundo acórdão pode mudar o seu julgado nesse particular. É, eu não sei se a gente, porque é uma decisão turmar, isso aqui é sexta turma, eu não sei se a gente pode falar que isso é o como deve acontecer as coisas mesmo, ou se foi só uma decisão isolada, mas, ué, se eu tenho uma decisão vinculante, por que, que eu não posso aplicar desde já? Porque o sistema de precedentes parece que permite isso, né? Você adequar é, os processos à decisão que inter, é interveniente, ou incidente, é melhor, né? Brenda. Ainda mais
6: que não transitou, né?
0: É, ainda mais que não transitou, é isso. Breno?
5: Essa era, essa era a questão que eu ia colocar também, né? Porque é, só em relação a Casa Maduro, o, o chefe não deixa a gente devolver, não. Né? Ele manda julgar. Mas Oi, tem uma, aí turma, por aí, tem Mas uma turma aí que fica preguiçosa mesmo e devolve. Mas é, em relação a essa questão da coisa julgada, aí eu, eu particularmente, eu, é, fico um pouco na dúvida, viu? Porque se você. Quer dizer, não é coisa julgada, não é? Eu estava tentando pensar aqui em, em capítulo de sentença e tal. E achar que, é, no momento que o, o TRT, ele fala, ó, é, ele falou que era lícita, não foi? O TRT falou inicialmente que era ilícita, ele falou ilícita. inicialmente que era ilícita, ele é. falou que era ilícita. Ele bateu o um martelo numa coisa e mandou voltar, né? É, eu, eu acho que não transitou é julgado, não, realmente. Não. não
0: transitou, e até essa invocação do 505, o 505 não aplica para quando transitou? Até essa invocação aqui do artigo está fora de, de cabimento aqui, sei lá. O precedente permite isso, né? O precedente você tem que adequar de maneira imediata. É, sei lá. Depois a gente pode ver se outras, se outras turmas decidiram alguma coisa nesse sentido, que é bem específico, na verdade, que deu azar, né? A decisão foi bem, bem no meio do caminho aqui do processo, veio a DPF. Talvez a gente não encontre outros casos, né? Esse daqui. Sei lá. É, mas, mas isso, a, Pedro, é interessante, né? Quer dizer, quando vem um precedente é, no meio do processo, eu já tenho que aplicá-lo de uma vez, né? É, aí você falou, mas lógico, o, 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 o TRT ele não pode puxar de ofício, né? Manda para cá de volta, tem que ser através de algum instrumento. Você está falando aí que algumas turmas já estão permitindo que seja aviado pelo embargo de declaração. Mas se, por exemplo, o embargo de declaração já passou, não tem o que fazer. Aí tem que recorrer para a próxima instância. Eu acho que,
4: nesse caso aí, tem que ler todo o acórdão porque deve ter alguma circunstância específica que tenha impedido aí o tribunal de se manifestar novamente. Porque deve ter algum óbvio processual, entendeu? Então tem que ler com calma para ver o que aconteceu especificamente. Porque eu acho que não dá para generalizar. É porque quando tem fatos supervenientes de, de, de fato jurídico ou um fato típico, né? É, pode se readequar, até porque senão você vai postergar um processo cinco anos. Pois é. Não faz sentido, você evitaria um processo. Então, assim, tem que ler realmente e ver, deve ter ali alguma circunstância específica que tenha feito esse óbice aí. Eu, vou, até anotei, eu tô anotando várias coisas, eu anoto aqui para eu pesquisar depois e colocar nos resumos aqui. Esse aí eu já anotei aqui para eu pesquisar.
0: Não sei não, Pedro, eu tô com então... a impressão que não aconteceu nenhum óbvio, senão, que só aplicaram isso mesmo. Acho, acho que a decisão foi só isso mesmo pelo que eu tô entendendo aqui. Teve o primeiro acórdão e depois, no segundo, não deixaram aplicar o precedente, simplesmente. É porque o que acontece? Pode ter transitado em julgado
4: o um capítulo específico também.
0: Ah, um específico tá, é, pode ter transitado em julgado. Boa.
4: Então, ah, assim, tá. deve ter alguma peculiaridade. É. Porque, por exemplo, tem cinco capítulos. É, aí subiu, aí o tribunal falou: não, não, esse capítulo aí eu julgo é assim mesmo, volta o resto. Só que esse capítulo se não tem recurso, pode transitar de julgado. Mas,
0: mas é decisão interlocutória, essa decisão do TRT. Né? Essa decisão que que faz, que decide nesse sentido e devolve para vara, é uma decisão interlocutória, né, Breno? Tanto que quando isso acontece aqui no 15, nem deixam entrar com recurso de revista dela. Nem isso, nem deixa. Nem né? deixam, então não tem como transitar. É, mistérios, né? Mas eu acho que só aplicaram mal mesmo. Tô com tô com essa impressão.
4: Eu, eu, vou, eu vou... Inclusive, a gente pode depois fazer um... Eu tenho alguma sugestão aqui, rápido aqui, né? Eu acho interessante a gente montar um material e a gente coloca na ordem de quem vai expor os acordos e depois a gente coloca algumas observações embaixo, dessas que a gente tem aqui durante a exposição. E aí depois a gente disponibiliza para a gente, para as pessoas. Porque, por exemplo, essa observação, alguém aqui poderia lá Pô, pesquisar isso aqui mesmo. Não, aí depois a gente presenta as observações. Fica Sim. até um material de estudo e revisão interessante.
0: Maravilha, também acho. Bom, é, o Santo quer voltar a palavra ou está satisfeito? Então tá bom. Próximo é... Carol? Não sei. Eu, né? É, Carol.
6: Bom, vamos lá, então. Eu selecionei um julgado da STC, tá? Tá no informativo 229 e data de novembro de 2020 é uh, uma ação é uma ação anulatória, tá, visando uma anulidade de cláusulas de um instrumento coletivo que foi celebrado entre o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias e o Sindicato Nacional dos Aeronautas. As cláusulas tratavam de da questão de cota para contratação de pessoas com deficiência e aprendizes, tá? Uh, os ministros a SDC, por maioria, julgou procedente, ação anulatória, usada pelo MPT, tá? para declarar nula aquelas cláusulas que excluíam da base de cálculo os aeronautas. Tá? Uh, os ministros entenderam que o, os termos acordados ali transpassavam a, a esfera coletiva, uh, a questão bilateral dos contratos e entrava numa seara de direitos difusos, que não são, em matéria de ordem pública e políticas públicas, que não são passíveis de negociação coletivamente, né? Aí eles mencionam que a autonomia das vontades ali encontra o limite justamente nessas normas de, de ordem cogente, e, e aí eles começaram a, a desmembrar o julgamento para uh, explicar essas, essa, essa defesa, essa tese, que já vem sendo... Uh, uma, um entendimento já se consagrando dentro ali do, do, do TST, né? Que é no seguinte: de que, primeiro, tá? A cláusula ela não teria observado os requisitos do Código Civil, uh, da validade do negócio ali em relação à um, a capacidade dos agentes, ou seja, no momento que eles uh, ingressaram numa esfera difusa, eles perderam a capacidade que eles tinham para negociar aquilo ali. Depois, eles também citam violação do próprio artigo da CLT, o 611b, que elenca ali os objetos ilícitos para negociação, e um dos incisos se refere especificamente às a, 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 medidas de proteção dos, das crianças e adolescentes, que né, e nesse caso entrariam as cotas ali de aprendizes. Uh, então, o que, que eles, que que eles uh, abordaram de outra forma também, um outro aspecto: que a lei, a, a Previdência 8.213, quando ela elenca ali a, os percentuais para definir as cotas, ela em nenhum momento faz uma uma ressalva para quais cargos entrariam ou não nessa um, uh, nesse percentual, de forma que, todas as empresas de todos os segmentos e todos os cargos, eles têm que estar ali uh, incluídos no, no percentual. Tanto é que, é claro, uh, os sindicatos levantaram ali teses como livre iniciativa a questão econômica e, principalmente, no caso da, dos uh, aeronautas, a questão técnica e... Hum, e de segurança, né, porque obviamente teria que ter certificado para estar ali, e a questão da, da, da segurança. Aí a SDC comentou que, inclusive, na, na mesma, no mesmo entendimento do MPT, né, da forma que foi a, a inicial, de que eles têm outros meios de uh, preencher essas vagas, que, uh, que são, por exemplo, no segmento administrativo deles, Outra, normalmente essas empresas aéreas elas têm mais de um segmento não é só justamente ali na aviação então eles podem colocar as pessoas com que não estão aptas em outros setores ou no caso dos aprendizes até ali na nesses uh, órgãos órgãos públicos sinase e tudo mais aí ah, então uh, o que que eu separei aqui nos aponta, uh, apontamentos extras em, que aconteceram no meio desse processo curiosidades tá um, Primeiro, tá, teve um, um, um momento ali que eles, uh, um capítulo que eles separaram para mencionar que o caso concreto que estava em análise não se enquadrava no, no tema de repercussão geral, o 1046, do STF, que analisa a validade da norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Por quê? Porque eles. Entendeu? O STF, tá, isso aí foi um, foi em um sede de agravo de instrumento, agravo interno em reclamação condicional, tá, aí o STF disse que, foi a prim primeira turma do STF, disse que o caso que está sendo discutido na, na reclamação é de uh, direitos que não estão assegurados condicionalmente, e esse caso dos aer aeronautas tem previsão condicional do, dali da proteção da, do, da pessoa com deficiência, dos aprendizes e tudo mais, então que o, uh, não se enquadrava nessa situação. Ponto um que aconteceu no meio desse processo. Outro apontamento que a própria STC fez foi que o, o entendimento que ela vem firmando está em consonância com o STF, que recentemente julgou o caso aqueles dos dos marítimos, que também era a mesma coisa, estavam excluindo os marítimos da cota do da base de cálculo para as cotas, tá? Hum, aí, claro, nesse no próprio acordo ali, foram citados vários julgamentos do da própria SGC nesse mesmo sentido. Tem uns interessantes assim em relação àquelas questões do objeto ilícito do 611 e do 74 do do Código Civil, tratando por exemplo de encargos sociais, de questões tributárias que fugiam do alcance de, da, do, da negociação coletiva, tá? são casos similares que também estão tá acontecendo na SDC. Por último, uma questão processual que é interessante mencionar que só por até pelo pessoal que estuda e e, e não lida na na prática, com essas ações, não consegue visualizar, uma coisa curiosa que aconteceu foi que o primeiro eles ficaram tentando conciliar, tá? o processo foi suspenso, prazo para as partes se conciliarem. E lá pelas tantas, após uma volta, o MPT apresentou um pedido de existência da ação. E um sindicato anuiu e o outro não. Então foi dado a continuidade à ação e resultou nesse belo julgado, aí digamos, para quem é, tem esse posicionamento nesse sentido, mas que eu acho que hoje em dia está cada vez mais sedimentado, né, na, a, a questão da base de cálculo das cotas, e aqui eu trago também a questão que a gente falou agora há pouco, da questão da convencionalidade, né, e da até a questão de, de aplicar que não foi citado nesse julgado, em momento algumas poderia, né, se está convencendo a pessoa com deficiência, não teve em nenhum momento acordo, nem uma pesquisada lá, não teve, hum, e é isso, é, selecionar isso e vou não sei se alguém quer fazer algum
0: comentário a palavra aí pessoal para mim estou satisfeita essa questão de cotas aí já me parece não polêmico né a, de, a despeito de ser importantíssimo né? o tema mas não acho que suscita grandes polêmicas não mas a a Carol lembrou bem o marítimo estava acontecendo a mesma coisa estava excluindo pessoa com deficiência dos cursos de formação e tal, né? E daí.
6: O curioso desse julgado não é nem tanto a. a não, não, já está mais. Como é que eu uso a palavra? Pisar, Saulo, já está. Não é tão polêmico. Mas como ainda surgem essas questões. Sim, que sou... Os sindicatos ainda tentam excluir. né? Não Sim. só os sindicatos, mas as empresas em geral vão fazer ali a sua, a sua proporcionalidade. E aí, tanto que, o, que os argumentos que o sindicato usou aqui da, da livre iniciativa do que precisava ter certificado para ser, né, isso é óbvio, mas a questão já está há muito tempo sendo discutida no, no sentido de que é para ser preenchida de outra forma. E se a pessoa, se a empresa não tem como proporcionar aquelas vagas, então que proporcione num outro, através de parcerias, né, de Cota convêncio. social,
0: o decreto 2018 lá, artigo 66, agora esqueci. Mas prevê a cota social, né? Deixa que outras entidades ofereçam então as vagas. A gente dá um jeitinho, viu? Se preocupa não. Sim,
6: aí, ah, é claro sempre aquela questão da autonomia das vontades e tudo mais. Como se a vontade deles tivesse é, esquecer da vontade dos que vão ser afetados, né? Tá só os dos acordantes.
7: É
0: e a política pública isso daí, né? Da infância e tal. É, Emily tinha levantado a mão.
2: Mão, mas no fim eu... o mencionou essa questão da cota social, que era algo que eu ia falar, né? Porque isso é, é utilizado, essa questão ali para. <risos> tu falou isso ali e já adivinhou o que eu ia falar. Mas essa questão ali de excluir é, é muito, muito utilizado em várias funções, né? Só que, na verdade, o fato de aquela função ser considerada para base de cálculo não significa que a pessoa com deficiência ou o aprendiz vai ser incluído naquela função específica, não necessariamente, né? É, então, é claro que a questão do aprendiz, enfim, algumas funções precisam da idade mínima, às vezes, de 18 anos, tal mas o aprendiz também a gente não pode esquecer que vai até 24, e se for uma pessoa com deficiência passa de 24 anos também, né? Então, na verdade, é uma questão que você não pode pegar uma, uma regra falando não, naquela função, não deve ser excluída e não tem como incluir. Não, dependendo do caso, dá para incluir. Né? No, na questão de deficiência, por exemplo, tem algumas deficiências que são menos severas, que comportem algumas funções, né? então não dá para a gente generalizar também, né? tem que ser uma análise muito casuística. Então, é isso. E fora que existe a cota social também, como o Saúl levantou, que era algo que eu ia falar também, que aí já resolve muito esse problema, que ela foi também pensada para essas situações que seriam difíceis né, é, incluir também essas pessoas. Isso aí.
0: Bom, se ninguém for falar, agora é o Breno.
4: Certo, deixa
5: eu só abrir aqui. É... Engraçado, né? uma questão dessa é inegociável. Isso aí é inegociável, essa questão da conta. Eu acho ainda muito perigoso também é, você dizer assim, olha, determinada função não dá de jeito nenhum para, como, como a Emily está falando, para uma pessoa com deficiência exercer, os níveis de deficiência são tão diferentes, são, né? há uma complexidade tão grande assim para você dizer, ó, nenhum deficiente pode ser segurança. Nenhum deficiente... Ó, a, a aeronauta eu não sei, mas eu acho muito perigoso essa né essa essa esse pensamento pode até ser um pensamento de certa forma um pouco discriminatório mas enfim é, de toda forma não justifica porque você pode colocar em outro lugar a pessoa né, enfim mas o caso que eu peguei foi o que eu é, roubei de de Carolina Obrigado, foi um caso bem bacana é pelo menos eu gostei assim foi um, um uma ação anulatória que o Ministério Público propôs é, contra é, um, uma cláusula de um acordo coletivo, no qual havia a previsão que, dizendo que a empresa ela iria é, pagar uma contribuição lá para o pro sindicato profissional é, a, a título de um benefício que iria garantir, o, que iria viabilizar é, o sindicato profissional é, prestar serviços de saúde e odontologia para a categoria, certo? Tinha essa vinculação é, na cláusula. E aí, isso foi lá no TRT-8, ele julgou procedente lá o, o, a ação anulatória, anulou a cláusula e ainda é, determinou lá no Acórdão que... É, o sindicato e a empresa colocassem em local de fácil acesso a decisão, para que os empregados vissem lá e tal, sob pena de multa, enfim. E aí chegou lá com um recurso ordinário no na SDC, né, e a, o, a defesa que, o, o próprio sindicato profissional que recorreu, né? e a defesa que ele fazia era de que, ó, é, a cláusula, ela foi aprovada em assembleia, né, o negociado prevalece sobre o legislado é, e que estaria havendo uma violação ao artigo 8º, 8º a liberdade é, de negociação, a liberdade sindical. Né? Só que aí, é, embora a relatora lá, é, ela tenha manifestado uma posição pessoal dela diferente, mas ela disse que no TST tem prevalecido aí um, um, um entendimento hegemônico, no sentido de que não há como estabelecer cláusulas que vão, de alguma forma, a empresa ou o sindicato patronal, de repente, vai custear qualquer valor é, em benefício do sindicato profissional. Né? Ele e O TST disse que isso violaria a Convenção 98, é, o artigo 2, item 2, eu vou ler bem rapidinho aqui, só para a gente compreender, ele fala o seguinte, as organizações de trabalhadores e de empregadores deverão gozar de proteção adequa, adequada contra, contra quaisquer atos de ingerência de umas e outras, quer diretamente, quer por meio de seus agentes ou membros, em sua formação, funcionamento e administração. Aí o item 2 fala, serão particularmente identificados é, a atos de ingerência, nos termos do presente artigo, medidas destinadas a provocar a criação de organizações de trabalhadores dominadas por um empregador ou uma organização de empregadores, ou a manter a organização de trabalhadores por meios financeiros, com o fim de colocar essas organizações sob o controle de um empregador ou de uma organização de empregadores. Então, assim, havia lá uma divergência, dizendo que o fato da empresa custear, o, bancar esse serviço de saúde que o sindicato iria prestar, isso não... Não iria de modo algum é, representar uma, um controle da empresa sobre o sindicato, mas o entendimento que prevalece. E, e assim, aí a divergência ela fala que, é, inclusive sobre a importância desses serviços que o sindicato presta, mas é, o entendimento que prevaleceu e que tem prevalecido não foi o primeiro julgado da SDC é no sentido de que não há como é, ser custeado nenhum valor. Isso daí, a doutrina até chama de... Mas vou tentar de não falar estrangeirismo aí, company Union, é, né, porque são sindicatos controlados, ainda que indiretamente é, pelas empresas. Então, realmente, eu, eu acredito que se você viabiliza que seja custeado... Na verdade, se você pensar o seguinte, a importância do serviço de saúde faz com que o sindicato fique ainda mais dependente daqueles valores que a empresa vai pagar. Então, eu acho que não há como admitir que a empresa custe porque se não chegar no ano seguinte, é, quando houver uma negociação, imaginar uma moeda de troca muito forte aí, e o sindicato fica na mão, porque ele começa a depender daquele dinheiro que ele recebe. Independente de haver não, não a vinculação, você bancar algum serviço do sindicato, coloca, eu acho que até, de certa forma, além de contra o direito, contra a moral também, é, você viabilizar esse tipo de controle do, do sindicato profissional. Ele fica amarrado, fica nas mãos né, da, da empresa. Então, é, foi julgado procedente. O, o recurso, ele, na verdade, ele não foi provido nesse ponto, mas ele foi provido no ponto em que é, falava da obrigação de fazer. O TST disse que na ação anulatória não é possível é, deferir uma tutela além da declaratória. É, da tutela que anula. Ele fala, ele fala em tutela declaratória, eu acho um pouco estranho, eu acho que seria, né, se você falar em anular é, é desconstituir, mas enfim. É, e em relação à questão do é, 611B, em relação à prevalência dessa, dessa negociação coletiva, é, me parece que se você faz um controle de convencionalidade, como foi o caso no final das contas, é, houve a prevalência de uma norma supralegal, né, a Convenção 98, é, você tem que pensar, ora, o artigo 611B, ele fala que só é, é, só é objeto ilícito, aquilo que ele lista, e fala, inclusive, é, usa inclusive, o termo exclusivamente é, para dizer que só aquilo ali vai ser objeto ilícito de negociação coletiva, que não pode negociar aquelas questões que, ali que ele elenca, é, mas a gente também tem que é, considerar que uma norma inferior ela não pode querer se blindar contra normas superiores. Então, é, de nada adianta assim, a CLT ela vir e falar, bom, só é ilícito essas coisinhas aqui. Bom, mas se você estiver negociando alguma coisa que vá contra a Constituição, você não vai poder estar blindado. Se você tem uma norma hierarquicamente superior, como é a Convenção 98, que é supralegal legal então, você também não pode é, considerar que o negociado vai prevalecer sobre o legislado ou coisa é, de, nesse, desse tipo. Né? E o artigo 7º da Constituição que é, fala, reconhece né, a, as, os acordos e convenções coletivas de trabalho, ele também não é uma carta branca e não é, dá poder simplesmente para o sindicato e para a empresa negociarem o que quiserem. A gente viu isso no, no caso aí, é, anterior que a gente estava falando. Então, é, ainda há muito dilema, muita discussão a respeito desses dessas novas previsões, né, da reforma trabalhista, é, da forma de se você é, é, a, a, a autonomia, enfim, essas discussões todas. Mas é, me parece que o TST aí andou bem também nessa decisão.
0: Beleza. É, o legislador da reforma ele é, ele tem pretensões megalomaníacas, né? Ele fala, por exemplo, que o intervalo intra-jornada não é medida de saúde, segurança do trabalho. Ele acha que, ao falar as coisas, ele muda a natureza delas. Né? Mas Shakespeare já tinha aquela frase, se a rosa tivesse outro, outro nome, exalaria ainda o mesmo perfume. Né? Então, não adianta você trocar o nome das coisas, elas são o que são. Né? Então, o nosso legislador reformista foi um legislador ordinário mesmo. Né? É o legislador ordinário. É, se vocês me permitem, bem rapidinho, eu acho que agrega para o pessoal que está ouvindo. Né? Inclusive, vieram me cobrar semana passada, falei para você, Mili, vieram me cobrar que ué, não falou, vai ter essa falou. semana, não vai ter podcast essa semana. Falei, pois é, a gente vai fazer o próximo ainda, mas em compensação, a gente vai dar uma surra de podcast, porque está ficando com três horas e Exatamente. Pouco. Essa aqui. Ó, mas ó eu vou fazer em 3.2 segundos. Para o pessoal que está ouvindo, acho que acrescenta. Um, alguns exemplos de cláusulas antissindicais que sempre caem, principalmente se você está começando agora, pegada, meu, é a hora de você ouvir e voltar o áudio agora. Olha lá. Primeira, maintenance of membership. Você exige do empregado que ele continue sindicalizado durante o prazo de vigência de uma determinada convenção coletiva. É cláusula antissindical. Yellow Dog Contracts é aquela aquele compromisso que o empregado faz de não se filiar ao sindicato. Eu prometo que eu não vou me sindicalizar, pode me contratar aí. Esse yellow dog aqui é uma referência até aos próprios empregados, né? pejorativo a eles. Closed shop. Essa aqui exige, opa, deixa eu admitir a colega, exige a filiação a um determinado sindicato para poder ser contratado. Closed shop. Union Shop impõe a filiação como condição à continuidade do emprego, tá? Então, veja, é, no Maintenance of Membership, você precisava continuar no prazo da convenção. No Union Shop, você precisa da filiação para continuar, é no momento posterior, portanto, você primeiro é contratado, mas depois você tem que se sindicalizar. Preferential Shop, meu inglês deve estar tá uma beleza, né? Você dá preferência pelos sindicalizados para a contratação, uma mera preferência. Inclusive, o Brasil já adotou essa cláusula, né? uma época depois não foi recepcionada pela Constituição. Company Union, que é o que o Breno falou aí, os sindicatos de empresas, os sindicatos fantasmas, né? Controlado pelas empresas aí. Deixei aqui para o final o Agency Shop, que exige a contribuição sindical, mas não a sua filiação você impõe a contribuição para pessoas não filiadas. O MPT já chegou a falar que o agency shop não, tá? É vedado pelo ordenamento brasileiro. Isso daria ensejo à a, a taxa de solidariedade. Inclusive, vou puxar a sardinha aqui para mim agora. Eu tenho um artigo publicado na revista do TST defendendo a possibilidade da aplicação da taxa de solidariedade vinculada a confecção de uma convenção. Você fez a convenção, conseguiu conquistar alguns benefícios para a categoria, você está autorizado a cobrar uma taxa X lá, fixa, dos empregados beneficiados. Não está exigindo sindicalização, nem contribuição para fortalecimento, nada. É pelo exclusivo serviço de ter feito a convenção, porque senão fica muito inviável a atuação de sindicato, né? Tem que correr atrás de direito e o cara... É questão de boa fé aqui, né? Enfim, mas
2: Ainda ao... mais com a queda da, da contribuição, né? Não, da exatamente, exatamente. Isso aí é extremamente polêmico, daria, daria para fazer um encontro só sobre é. isso, né? Porque tem muita coisa para falar, né? Muita coisa mesmo. É né? muito daqui... interessante esse assunto.
0: Realmente. Então, a Agency Shop fica aí a dúvida, hein, gente? Pode ou não pode? Então, e agora, se o inglês já estava ruim, imagina o francês. <risos> mise à lindex. lindex. Mise lindex. É assim? Acho que sim. Esse é. Mise à lindex é a famosa lista negra, né? as empresas fazem lá uma lista da, dos empregados com maior participação na vida sindical para meio que impedi-lo de acessar postos de trabalho, né? Então fica aí, agora você vai lá e volta, não vou repetir, para você decorar essas cláusulas aí que sempre caem, beleza? Sobre o que o Breno acabou de falar, alguém quer comentar alguma coisa?
2: Eu queria fazer um comentário sobre o que tu falou, Saulo. Ah, tá. Só para a gente não perder aqui a, a, o fio da meada e não sair desse assunto. É, em relação àquela cláusula do preferencial shop que tu falou, ah, porque por um tempo ela foi aceita tal, né? O que acontece? Existe um artigo da CLT que é o 544 que ele prevê essa questão da, da preferência ao shopping. Só que aí é, existe essa, essa discussão, né, mas é, será que ele é válido ou não? E aí me parece que prevalece que ele não foi recepcionado pela Constituição. Né? Inclusive, o TST ele reconhece ele, ali a ilicitude dessa prática por meio da OJ-20 é, da SDC.
7: Perfeito. Então,
2: é, é isso. E existe, na verdade, essas cláusulas que o Saulo trouxe, elas dão para ser divididas né, nas cláusulas antissindicais e de sindicalização forçada, porque aí tem essa essa distinção, né, e eu estava lendo há um tempo atrás que o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, ele adota um posicionamento, assim, meio dúbio a respeito dessas cláusulas de segurança sindical, de sindicalização, por, aquelas antissindicais, não, mas a de segurança sindical, sim, é, em princípio ele condena a instituição por lei, né, porque seria uma expressão de um sindicalismo intervencionista, mas, por outro lado, ele, ele diz que essa matéria poderia ser tratada no âmbito interno ali, do Estado, sem que resultasse em violação à Convenção 98. Fica um negócio meio complicado, meio estranho, mas, enfim, só em complementação, aí o que o Saulo falou, isso é algo também que gera bastante discussão, né? Daria para fazer um encontro só sobre isso, sem essa, essa necessidade de alongar muito aqui, mas, enfim, existe essa discussão também.
0: Vai. O que a gente fizer por temas, a gente faz coordenadorias...
2: É, exatamente, daria mesmo, porque tem coisa para falar.
0: Beleza. Então, agora, quem é? É o Pedro, né?
2: Isso. Ah, na verdade é a Vânia, eu acho, né? Ou...
0: Deixa eu ver. Está
2: aberto aí?
0: É a Vânia, é a Vânia antes.
2: É, até aproveitando não sei se a cima dela está bem, né? Se ela não vai precisar sair, de repente, depois de novo.
0: Vânia, como que está a conexão aí? Agora o momento espírita do encontro. Vânia, você está aqui, você está ouvindo. Ela não ouvindo. parece
2: que está ouvindo a gente.
0: Se você estiver aqui, se manifeste de alguma maneira. É, gente, parece que não, viu? Parece que não. Então, Pedro, se você quiser adiantar, se ela conseguir, ela, ela vem depois. É,
2: depois ela retorna aqui.
4: Então, vamos lá. <risos> vamos começar aqui o Primeiramente, vou me apresentar, que eu me apresentei, né? para quem não me conhece.
8: Oi? Deixa deixar,
0: vou deixar todo mundo no mudo aqui, para ajudar você, Pedro. Agora você habilita o seu, habilita só o seu.
2: Foi?
4: Foi aqui? Foi. Beleza. Para quem não me conhece, eu, eu sou o Pedro, Pedro Laforé, e eu sou analista do TST. Então, é, prazer, uma excelente noite para todo mundo. Eu escolhi um tema que ele é o futuro né? Teve um julgado aqui no informativo 288 que ele é, trouxe a possibilidade ou não, necessidade ou não, é, da renovação das razões do recurso de revista no agravo de instrumento. É, na decisão do 288... Esse processo, a STI já tinha decidido, só que ela suspendeu e remeteu para o pleno. Então, eu já vou comentar essas duas decisões, tanto da STI quanto do pleno, sendo que a do pleno eu procurei, eu acho que ela não foi publicada ainda. Então, é, vai ser interessante falar que ela vai estar nos informativos lá para frente. É, tem um pressuposto processual é, no agravo de instrumento, que é a renovação, de todos os argumentos de, de fato e de direito no agravo de instrumento. Então, vamos supor é, que o tribunal, o, o TRT, ele inadmite um recurso de revista pelo óbice da súmula 126. Então, ele fala assim, ó, aqui vai ter reanálise de fato e provas. Então, não pode. E aí chega esse processo é, no TST. É, o relator, ele, se ele olhar e verificar que realmente há é o óbvio, ele já vai é, denegar isso aí por decisão monocrática. É, só que quando a parte ela vai fazer esse recurso de agravo de instrumento, ela, vai, ela tem que atacar o quê? Ela tem que atacar a Súmula 126, ela tem que mostrar para o TST que não teve o óbvio da Súmula 126. Ela vai ter que argumentar lá, é caso disso, 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 e não vai ter essa reanálise. Só que tem um pressuposto que foi construído no TST que, além de você atacar é, o despacho de admissibilidade, que, no caso, é uma decisão, mas é, a, 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 a palavra que ficou aí conhecida é despacho, então eu uso despacho, apesar de ser uma decisão, é, a, você, além de atacar essa decisão que denegou o recurso, você teria que renovar todas as razões de fato e de direito. E Isso aí trazia uma dor de cabeça gigante para os advogados porque, basicamente, ele tinha que fazer o agravo dos instrumentos dele, tinha que fazer assim, oh, não é caso da súmula 126 por causa disso, 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 ponto. Depois disso, ele tinha que trazer todas as argumentações de fato e de direito. Se ele não fizesse isso, se ele só atacasse a súmula 126, o recurso ia ser o quê? Ia ser denegado. Se ele deixasse de invocar algum argumento de fato de direito, haveria preclusão e esse argumento não ia ser levado em consideração. Então, isso causava uma dor de cabeça gigante. Esse pressuposto ele não é previsto em lei, mas ele foi uma construção jurisprudencial. E aí, o que acontece? Aí, isso aí chegou na terceira turma, lá do ministro Godinho. Ele era um relator e chegou lá um óbvio pela Súmula 126. E aí ele olhou e falou, não, não, isso aqui é uma má aplicação da súmula 126. Nesse caso aqui não vai ter a reanálise de fatos provas. Então, é, aquele despacho denegatório, ele está superado. E aí ele analisou ali o mérito. É... A parte, né? a parte ela entrou com o quê? Com embargos na né, SDI 1, porque ela falou assim, ó, oh, essa turma aí, ela passou por cima de um pressuposto processual, que é o quê? É justamente ter que fazer essa renovação de todas as razões de fato e de direito. E chegou na SDI 1. E a SDI 1, e, e esse, esse pressuposto, ele é bem já arraigado no TST. Ele é bem arraigado. Eu, inclusive, eu já tinha... Eu era... Porque, assim, basicamente, os recursos no TST, 90% dos recursos são inadmitidos. Do que chega no TST, 90% é inadmitido. Desses 90%, 70% ou mais é por óbice processual. E um dos óbices processuais que, assim, denegava muita coisa era o quê? Era essa ausência de renovação. E ele foi construído. E aí, basicamente, chegou isso na sd 1 A sd 1 falou o quê? Não esse aí é um pressuposto que não é previsto em lei, é um pressuposto que pode ser superado pelo princípio da decisão de mérito, então não precisa mais fazer isso. A parte tem que atacar o quê? Só o despacho de admissibilidade. Que, na realidade, foi o que a gente sempre aprendeu. né? Qual é a finalidade do agravo-instrumento? A finalidade do agravo-instrumento é você atacar o despacho de inadmissibilidade, não tem que renovar tudo. Então, causou esse, esse, esse embate no TST. A maior parte das turmas entendiam que tinha que ter as renovações, até porque é um óbice processual, e aí é, facilita o trabalho ali, né? quando você identifica um óbvio, você já, opa, não preciso nem ver nada mais. E a SDI1 falou, não, não, esse óbice processual ele não, não tem previsão legal e tem que ser superado. E isso chegou no pleno, chegou no pleno. E o que, que o pleno decidiu? Primeiro, eh, os argumentos de quem tinha que manter isso aí. Salvo engano, o relator era o, o Ives, o relator eh, inicial era o Ives. E eu, eu, o, que, que, ele, o que, que ele ponderou? Ele falou, ele falou inicialmente que tinha que prevalecer esse óbice processual. E aí os argumentos, primeiro de política judiciária, ele falou que se você elastece muito, essa política judiciária vai chover processo. Então, ele falou que é muito processo para pouca gente julgando. Então, esse é um argumento da política judiciária. Um outro argumento é o princípio da, da dialeticidade. Ele falou que cabe à parte também é, é delimitar o que, que ela quer renovar para o tribunal, para o TST. Então, é, esse é um princípio que foi lá invocado. E teve um outro princípio também, que é o tribunal, o relator, no caso, né, ele conseguir julgar o agravo instrumento de pronto. Esses aí foram os argumentos aí falando para não, tem que manter esse, esse, esse pressuposto aí. E os argumentos que foram vencedores aí, falou, não, esse pressuposto pessoal está superado. Primeiro argumento, não tem previsão legal. Não tem nenhum lugar escrito que tem que ter a renovação de todas as matérias de fato de direito no Isso onera muito a parte. E a gente não consegue fazer o quê? O que a gente está fazendo aqui, que é a prestação judicial. Então, a gente acaba julgando, inadmitindo um monte de processo próprio, processual, que a gente poderia estar analisando. E eles invocaram também a decisão de mérito, que o CPC, é um, um dos Principais princípios do CPC a decisão de mérito. Então, basicamente, hoje, como é que está essa situação? O Tribunal Pleno já se manifestou. Esse acordo, salvo engano, ele não foi publicado ainda, mas vai ser em breve. Como eu trabalho diretamente com isso, eu assisti lá a, 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 a sessão e foi interessante, né? Então, resumindo, hoje em dia tem que renovar você, no seu agravo de instrumento. Além de você atacar o despacho que não admitiu o recurso, tem que renovar todas as questões de fato e direito. Não, não precisa mais renovar. Então, basicamente, você, vamos poucos, tem cinco capítulos no, é, no RO e você quer subir todos os cinco para o TST. Você, ó, evidentemente, você vai ter que impugnar os cinco capítulos. Mas vamos supor que o, o, o presidente ou a vice-presidência do TRT inadmitiu esse recurso só pela Súmula 126. Ou seja, ele botou tudo num balaio só e falou assim, ó, todos esses casos aí têm o óbito da Súmula 126, vai ter a análise de fato e prova. O que a parte tem que fazer? Ela tem que se manifestar especificamente sobre a Súmula 126. Ela tem que demonstrar de maneira específica que naquele caso não tem o óbito da Súmula 126. E aí ela não precisa renovar tudo de novo, não precisa renovar todos os argumentos de fato, de direito. Então isso trouxe, na minha concepção, uma celeridade, isso privilegia a decisão de mérito, e isso foi bem interessante, por quê? Porque mostra uma raça decidente interessante do pleno, que é o quê? É você tentar ultrapassar essas questões... É só de óbice processual. Aquela, aquela jurisprudência é, é, é repressiva ali, aquela coisa que, não, não, tudo é inadmitir, tudo é inadmitir. Então, assim, hoje em dia tem vários óbices processuais que eles podem ser superados com essa nova tendência do pleno, né? Então, eu achei bem interessante essa decisão. Quando tiver o julgado, quando tiver o julgado, eu, eu disponibilizo é e eu achei bem interessante, e é bem interessante para quem? Para os advogados, isso aqui tem uma diferença muito grande, porque de dois é muito comum, os recursos chegam no TST, de duas, uma, de duas, uma, ou a pessoa não ataca o óbvio, e ela só renova as questões de mérito, então inadmitiu por quê? Porque ela súmula 126, mas a pessoa nem fala da Súmula 126, ela fala que tem que ter hora extra, por causa disso e que tem direito, mas ela não ataca o óbvio, aí, isso aí vai ter o óbvio da súmula é, 422, da de ansiedade, ok outra coisa muito comum também que era muito comum, era a pessoa ela atacava o óbice, mas ela não renovava, e aí acabava tendo esse novo óbice, então hoje em dia para mim facilitou, é, eu vejo é, essa decisão interessante tem vários casos de óbices que eles, assim, eles podem ser ultrapassados rapidamente por exemplo, a parte ela tem que transcrever o acórdão, não tem? Se ela não transcrever, o que acontece? Não vai ter o pré-questionamento. Só que o acórdão está na minha tela, eu consigo ter acesso ao acórdão. Por que, que eu vou inadmitir por causa disso? Eu consigo ter acesso. Ah, mas você prejudica a vida do jogador porque tem, tem, tem recurso? Tem 10 capítulos, aí é complicado, né? Eu saber exatamente qual é qual. Então, o do pré-questionamento, eu acho, beleza, interessante. Agora, tem vários óbices que a gente aplica, e se não aplicar, isso aí vai ser revertido depois, que eles, com o tempo, talvez sejam superados. E esse aqui é o maior exemplo disso. É, e a segunda, a segunda decisão aqui, vou falar bem rapidinho sobre ela, é sobre a inconstitucionalidade do 896 a parágrafo quinto, que era justamente ali quando, é, em um agravo de instrumento, o relator chega à conclusão que não tem, não tem transcendência, não cabia recurso é, de agravo interno para a turma. Então, isso aí é incondicional é, Aí, para resumir, não vou nem me alongar muito aqui, para resumir, se o relator, num agravo de instrumento, ele inadmite o recurso por ausência de transcendência, cabe algum recurso? Cabe. Cabe o agravo interno da turma. A decisão da turma que nega a transcendência, que fala que não tem transcendência, dessa decisão cabe recurso? Não, não cabe recurso. Aí é uma decisão irrecorrível ausência de transcendência da turma. Eu achei interessante, já para combinar com esse julgado um julgado da, da, da ST1, que ela falou que cabe recurso. Ela falou que o recurso é cabível. Só não vai poder fazer o quê? Mudar essa, essa, a decisão da transcendência ou não, da ausência ou não. Porque o que acontecia? É, o relator falava que não tinha transcendência em agravo interno. Aí, a parte, ela fazia um recurso de embargos, a SDI, e aí o presidente da turma admitia falou, não, não, isso aí transcendência não pode ser. Aí a SDI falou assim, não, não, cabe recurso para gente, que tem que denegar não é o presidente, é a gente. Só que esse tema da transcendência, ele é, é, é irrecorrível. Então é interessante isso aí, isso aí eu acho que vai, essa decisão, a segunda decisão, ela vai ser maturada ainda, mas para resumir, decisão do relator. Cabe recurso? Cabe. Cabe agravo interno da transcendência. Da turma, cabe recurso? Não. Aí é uma decisão irrecorrível. Se a turma decidir que não tem transcendência, só recurso extraordinário. Essas são as minhas decisões.
0: Estou satisfeito, candidato. Mais
6: alguém só quiser uma, falar? Só um, um comentário ali. Ah... Pedro, muito dessa construção e desconstrução, digamos, desses entendimentos, eu acho que se deu pela questão até do processo eletrônico, né, que antigamente foi se construindo essa ideia de muito ter que renovar e ser muito claro, porque dificultava, impossibilitava, na verdade, realmente dificultava, impossibilitava uma análise, e hoje em dia eu acho que o processo eletrônico acabou, embora lentamente a gente está vendo já uma uma facilitação né, e também pela, até aquela questão da, da decisão de mérito e tudo mais, e aí acaba que eu acho que esse é o, é o futuro da, das decisões, né uh, todas as novas ali uh, súmulas e, em função do novo CPC, de, de dar prazo para a pessoa, toda esse, essa nova uh, mais democrática, menos burocrática, né então eu acho que é um futuro, está mais nesse sentido aí mesmo das decisões
4: e olha que interessante, para a gente ter a noção de como a jurisprudência
6: ela caminha a passos
4: lentos, né? O, o processo eletrônico, o quê? 2006, até antes, o OBA, 2006 é a lei, ok. Tem decisões chegando até agora, entendeu? 2021. É, e olha a importância do advogado nesse caso aqui, porque se o advogado não impugna essa, 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 esse óbvio, esse processo processual, nunca chegaria na SDI. E aí sempre estaria o que? O óbito processual, o óbvio processual. Então, assim, eu acho que a gente tem que... É, é... Assim, infelizmente... O costume, o costume é
6: algo de ser, é difícil de ser derrubado, né? Quando você é uma prática... É, 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 uma, e... é,
4: uma, jurisprudência, é uma jurisprudência defensiva. Ainda é hoje uma jurisprudência defensiva. E, assim, e a gente tem uma orientação nos gabinetes. Oh, a orientação é essa. Então, não importa o que eu penso, a orientação é essa. Normalmente, as orientações são bem rigorosas as questões processuais. Até porque o recurso de revista é um recurso extraordinário e é um recurso bem técnico, bem técnico. Só que a gente tem que ter essa visão, que parece que algumas pessoas ainda não têm, de decidir o mérito, de decidir o mérito. Tem vários processos que eu dou uma solução que tem um óbvio processual, eu poderia ultrapassar esse óbvio, só que eu não ultrapasso pelas orientações do tribunal como um todo. E eu sei que esse recurso, ele vai ser, é, ele, essa, essa decisão ele vai ser revertida depois, porque é um óbvio que o pessoal adota, que o STC como o adota. Então, eu acho interessante começar a raciocinar é, agora com, pô, vamos analisar o mérito e matar esse processo, é menos um processo, e não realmente dar um óbvio processual aqui e vida que segue.
0: Maravilha. Breno.
5: É, eu queria só aproveitar aí toda essa experiência aí do Pedro para perguntar a ele uma questão que me deixa um pouco intrigado com, com esses recursos de revista. Já que se falou tanto aí em mérito, é, às vezes eu tenho muita dificuldade de compreender... É, como o TST diferencia os pressupostos intrínsecos do recurso revista com o mérito? Me parece que é uma coisa só. Inclusive, quando você vê a, os acordos, quando é, o TST ele reconhece a existência do pressuposto, quando seria o mérito, ele, ele não fala quase nada, assim, porque ele já falou na questão do pressuposto intrínseco, do, do pressuposto. Ele fala, acontece muito em agravo de instrumento. Ele chega e fala que está presente os pressupostos e na hora de dar provimento ao, ao recurso revista é uma coisa muito sucinta porque era... era Já abordou. O, o, os pressupostos. Oi?
0: Já abordou tudo. Tanto que isso, quando a gente estava treinando o um modelo, você ficava laudas e laudas no, no, nos pressupostos. Quando chegava no mérito, você meio que dava uma uma remetida, fazer meia laudo o negócio e
4: pronto.
5: É, pois é, aí realmente ver aí, Pedro. É,
4: o que é, o que é, Eu tenho eu tenho um resumo, só para vocês terem noção, de recurso de revista é, que tem assim, umas 40 páginas, então é algo bem complexo mesmo. É, o que acontece? E a quem sou eu né para trazer aqui e dar aula? Quem sou eu? Né? Eu estou engateando e aprendendo também. Só que como eu estou trabalhando com isso todo dia, eu estou tentando sempre aprender e tem um, um caminhão aí de, de rio ainda para aprender. O recurso de revista, os pressupostos intrínsecos no recurso de revista, é como se fosse algo específico, algo isolado só dele. Então, não dá para tu comparar os pressupostos intrínsecos do recurso de revista com o recurso ordinário. O TST, o que ele entende por pressuposto intrínseco? É, e eu falo aqui não de maneira técnica, de maneira assim mais assim superficial. É a violação à Constituição, as leis e tudo mais. É o que é legitima é, o o recurso a subir. Isso basicamente é intenso por pressupostos intrínsecos e não de maneira técnica. falando aqui de maneira superficial. Então, toda vez que o TST ele se manifesta sobre os pressupostos intrínsecos, ele está analisando, teve violação à Constituição? Teve contrariedade à súmula? Porque, vamos lá, uma das hipóteses que, que autoriza o recurso de revista é o quê? Contrariedade à, à súmula. Teve essa contrariedade? Então, isso aí vai ser o pressuposto intrínseco, basicamente, no recurso de revista. O que acontece é, quando tem uma ofensa à lei ou uma contrariedade à súmula, só esse pressuposto intrínseco ele traz um consectário lógico. Então, é, o, no recurso de revista, no agravo instrumento, né, ele vai tratar muito do pressuposto, se teve ou não a contrariedade à lei. Ele vai falar muito sobre isso. Quando ele vai para o mérito, ali, para a hora de decidir, é, se ele chegou à conclusão que teve contrariedade à lei, é consecutário lógico o provimento do recurso de revista. Então, basicamente, no, no modelo do, do recurso de revista, quando a gente está fazendo, a gente vai atacar muito o quê? O pressuposto intrínseco, que, na realidade, é o mérito do agravo e é o mérito também do recurso de revista, nesse caso. Então, chegando à conclusão que teve contrariedade à lei ou à súmula é com lógico que ele vai ser provido. E aí, realmente, são três linhas ali, né? Aí você está lendo ali uma interpretação sistemática, isso, aquilo, uma doutrina, uma teoria braba, essas coisas. Aí eu chega à conclusão: realmente, aqui teve contrariedade a tudo isso aqui, 50 argumentos acima. Mas eu falo assim: com sectário lógico do conhecimento e do provimento do agravo instrumento é também consecutário o provimento do recurso de revista. Aí, o mérito ali em si, né? ele depende, porque tem muito, tem dois tipos de modelo. Tem, tem modelos que os gabinetes eles atacam muito a questão do, do, é, do mérito do agravo de instrumento. Então, ele fica ali um tempão falando. E aí, no mérito, são duas linhas. E tem gabinete que faz ao contrário, que ele fala assim, ó, possivelmente... Há aqui uma contrariedade. E isso já admite o quê? O provimento do agravo do instrumento, aí você converte em recurso de revista, e aí você começa toda aquela argumentação na parte do mérito mesmo. Então isso é difícil até para a gente pegar um processo... Para a gente analisar o processo e ver o que aconteceu aqui e o que não aconteceu. Então, assim, toda vez que um recurso de revista, de maneira genérica, estiver falando de agravo de pressuposto intrínseco, é saber, teve a contrariedade à súmula, não teve, teve a lei, não teve. Se teve, se teve, é uma consequência lógica que vai ter o provimento do recurso. Por isso que essa frase de duas linhas. E aí a gente pensa assim, ué, mas cadê o mérito. É porque o mérito estava lá em cima aqueles 50 argumentos.
0: É, isso aí, isso aí, Breno, quando eu fiz o meu primeiro recurso de revista, foi lá na prova lá, nunca tinha feito, tinha treinado, né, mas quando eu comecei a treinar, que era uma das, das peças aí que o pessoal tava postando, eu também ficava pensando direto nisso, Falei, nossa, que negócio louco aqui, né, e parece que ninguém, não existe um modelo assim perfeito, ó, oh, esse aqui dá certo, Meio que cada um tem um modelo, um negócio estranho, mas eu também... É que o pressuposto ele meio que se confunde mesmo com o mérito. Por, por conta de ser um recurso extraordinário, como você tem que, que é, pacificar a, a interpretação de uma lei, de uma súmula, de uma OJ, de uma convenção que ultrapassa né, os limites de um TRT, esse pressuposto, aí por ser uma discussão de ordenamento, quando chega no mérito, já não tem mais fato para falar, você já tratou no, no pressuposto, por conta, acho que, dessa característica de ser extraordinário, né, Pedro? É, aí,
4: é isso né? aí, o recurso de revista, o pressuposto intrínseco, ele se confunde com mérito. para deixar bem claro, vou dar um exemplo aqui de como eu faço, e aí eu vou talvez até tomar um puxão de orelha aqui. <risos> é, a gente tem, vamos... Porque, assim, normalmente a gente confunde muito o agravo instrumento com o recurso de revista, né? A gente tem os pressupostos intrínsecos e os intrínsecos. E intrínseco é aquela parte ali, extra, extra recurso, não está dentro do recurso. Aí a tempestividade, é, é, se tem procuração, se não tem, e o, e o preparo. No agravo de instrumento, o que, que é pressuposto é, extrínseco? É justamente isso aí. É isso. Agora, o que, que é o mérito do agravo de instrumento? O mérito do agravo de instrumento é o despacho que não admitiu. Esse é o mérito do agravo instrumento. Então, quando eu vou analisar um recurso de revista, eu primeiro vou ultrapassar esse mérito. No mérito do agravo de instrumento, que foi o despacho, que foi o óbvio, se ultrapassou, ultrapassou. Então, já decidi tanto o conhecimento como o mérito do agravo instrumento. Aí eu vou para o recurso de revista. Aí o conhecimento do recurso de revista é o quê? É o pressuposto o quê? extrínseco, que é isso aí tempestividade, o preparo e tudo mais quando eu vou pro mérito do recurso de revista, ele se confunde com o pressuposto intrínseco porque o, o que, que é o pressuposto intrínseco são as ocasiões ali as hipóteses do 896, contrariedade é isso, aquilo, aquilo, aquilo se eu cheguei à conclusão que tem contrariedade, o conceito lógico é do mérito vai ser o mesmo, então a gente pode, tecnicamente não sei se é correto falar isso mas, assim, em maneiras gerais, assim, é, se fala que os pressupostos intrínsecos, eles são naturalmente ali, confundidos com o mérito mesmo da questão. E aí a gente fica naquela dúvida. Eu quando eu começava ali, eu quando eu fazia recurso de revista para a prova, eu falava assim, pô, mas cadê um mérito disso aqui? Ninguém analisa o mérito disso aqui em nenhum momento, não. É porque para você demonstrar que você... É, 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 realizou o pressuposto intrínseco, você cumpriu esse pressuposto processual, que é um pressuposto também, naturalmente você vai ter que provar o mérito. Algumas coisas se confundem. É isso que traz essa, é. essa confusão danada. Né?
0: É isso aí. Mais alguém quer falar sobre esse, essas decisões aí que o Pedro comentou? Se não, agora sim, finalmente. Vânia, você está entre nós. Se estivesse, manifeste. Aê. Aê.
8: Oi, estão ouvindo? Sim. <risos> Depois de uns contratempos com a internet aqui que está péssima. Bom, gente, é, o julgado que eu escolhi foi o informativo dos anos 29 é, sobre contato de sucessão de direitos, se é competência, competência da Justiça do Trabalho para julgar o caso era o seguinte, a empresa uma empresa firmou um contrato de cessão de direitos de cotas é, de sociedade em relação a um dos seus titulares, para que um dos seus sócios cedesse parte da sua cota para a empresa. É, o contrato de cessão de cotas sociais ele ocorre quando o um cedente ele se compromete a ceder qualquer tipo de cota social de determinada sociedade empresária para o cessionário. E segundo o artigo que eu tenho até notei aqui, 1057 do Código Civil, a sessão ela independe de prévia aprovação dos demais sócios. Então, nesse caso, esse sócio, por si só, ele podia, com base no princípio da autonomia da vontade, ceder sua, a parte da sua cota para a empresa. Só que aí foi estipulado que, é, em decorrência dessa sessão, deveria ser estabelecido um dever de não concorrência, Singil e a causa de permanente.
0: Vânia, está falhando.
8: Que
0: o, o título
8: da de cota deveria ser na empresa como gerente 5 anos. Vânia, antes Vânia, Vânia. Estudante do. Está me ouvindo? Não, deu
0: Travando uma travada.
2: Bastante.
0: Deu uma travada lá no artigo 1057. Continua. Continua travando.
3: <risos>
0: Olha lá, pessoal. Tá dando. Ah, já tá começando a balada aqui no final do podcast.
5: <risos>
0: tá falhando, Vânia. Tá falhando. Ih, saiu. Pessoal, Vânia caiu aqui, viu? Mas passa bem então é isso, olha, eu, eu não sei não eu acho que já tá bom porque ela tá com uns probleminhas de conexão desde o início, então eu tô achando desde que, o
2: início já é, tá bem hoje não vai, lá ela. não
0: vai rolar mas gente, conta mas, já como é, participação
2: é e é, é só fazendo um, um, um parênteses aqui esse, essa decisão que ela iria que ela trazer é de competência a gente já vai fazer um encontro só para falar de competência e então, Isso bem, pronto. a gente tem a oportunidade de tratar disso assunto não vai ter prejuízo
0: a gente faz isso. Então, é, é isso aí. Para você que está ser... ouvindo a gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Senão, encerra o capítulo aqui. Então, para você que está ouvindo mandar a gente um... aí... Pode... Carol, quer tá falar?
6: Não, para mandar uma mensagem para a Vânia para explicar para ela ali.
0: Vamos ver. Será que vai? Vamos, vamos tentar, vai. Galera.
8: Oi, pessoal. Oi.
0: Oi. Oi Vamos professor. ver se agora dá. Vamos ver Gente, se agora
8: internet, dá. Gente, internet interior é uma beleza, hein? O pessoal do interior entende, né? Esse Bom, aparentemente travou quando eu estava falando sobre o artigo 1057 Isso. do Código Civil, que permite a acessão é, de cotas pelo sócio independente de aprovação dos demais sócios, com base no princípio da autonomia da vontade. Então o caso era o seguinte, a empresa ela firmou um contrato de sessão com um desses sócios para que ele cedesse uma, sua, é, a, uma das suas cotas da sociedade para a empresa, é, estipulando um dever de não concorrência, de sigilo e de uma cláusula de permanência em que esse sócio ele permaneceria na equipe pelo prazo de cinco anos. Só que aí o questionamento foi o seguinte, como a empresa ela descumpriu e dispensou o sócio antes do prazo, ficou aquela dúvida se a competência seria da justiça do trabalho ou não, porque o contrato de cessão de direitos é um contrato de natureza civil. E aí, no julgado, foi estabelecido pelo ministro Alexandre Agra, que foi o relator, que embora o contrato de cessão de direito possua natureza é, direito civil, tanto a causa de permanência do, do sócio, né? no caso, como gerente pelo prazo de cinco anos, bem como a causa penal, é, resultante do descumprimento pela empresa estão atrelados a uma relação de trabalho. E aí, portanto, seria a compreensão de trabalho. Em relação à cláusula penal, é bom sempre a gente recordar que existem dois tipos de cláusula, que é a cláusula é, compensatória e a cláusula moratória. É, em relação à compensatória, que é, é, refere-se à indenização pelo descumprimento, que foi o caso desse julgado em que a empresa ela descumpriu o prazo de permanência do empregado como gerente e o atraso de cumprimento da obrigação, que seria a cláusula moratória, é, com base na, no artigo 412 do Código Civil, em que a natureza jurídica da cláusula penal por ser acessória à principal o valor da indenização e não ser maior do que o legal, então, estabelecido nesse julgado o é, um pagamento de 5 cinco, cinco assim por danos morais, nesse caso, aí, por dano moral coletivo, pela violação dessa cláusula. Basicamente é isso. Esse, então, é, o contrato de cessão dos direitos seria da Comissão da Justiça do Trabalho por abarcar uma cláusula de permanência de emprego, bem como o descumprimento da cláusula penal.
0: Beleza. Na hora que você falou da cláusula penal, deu uma falhadinha. Vou dar uma parte curtinha, se você quiser falar só, só desse finalzinho. Falhou de novo, só porque eu pedi.
8: Beleza. <risos> então, a causa penal... A causa penal, é bom sempre a gente lembrar que existem dois tipos, né? A compensatória e a moratória. A compensatória foi o que ocorreu no julgado, que foi pelo descumprimento é, do pactuado. E aí seria fixada a indenização pelo descumprimento agora?
0: Então tranquilo. Quer dizer, no caso aí a, a cláusula que havia era a compensatória.
8: Isso. Foi o julgado por... Era a cláusula compensatória.
0: Maravilha. Mais uma Aranha. questão
8: de competência, né? Mais uma é questão um... de competência bem importante.
0: É. E como foi Sem o dúvida. TST que julgou, né? Julgou pela pela competência da JT, né? Mas se fosse a STF tinha minhas dúvidas.
8: Exatamente,
0: tinha é minhas dúvidas também
5: em relação a
2: isso.
5: É isso aí, é Breno? Breno. Tá todo mundo morto já, mas eu fiquei só com uma duvidazinha. É, não sei se Ivana consegue tirar essa minha dúvida. Eu, Pelo que eu entendi, o sócio, inicialmente era sócio, e depois ele se tornou empregado, foi isso, depois cedeu as cotas dele, e aí ele tinha... É uma cláusula no contrato que ele teria que permanecer no contrato durante cinco anos, pelo menos, e a empresa ela é, descumpriu, dispensou ele, e aí, portanto, ele queria a indenização. Ele postulou a indenização, né? E aí, essa indenização, decorrência em decorrência da dispensa da extinção do contrato de trabalho, embora tenha uma origem mais remota, né? Num contrato de sessão a indenização propriamente decorreria diretamente do contrato de trabalho, né? Acho que foi isso, então, né? Isso. Massa.
0: Estou Cara, mudo agora, áudio, que... ah, ah, agora agora que eu sim. vi, foi. agora que eu ah, vi. mudo. <risos> então, gente, agora são exatamente dez e pouco, como diria aqui no interior, e a gente vai... Dez e muito aqui. já,
2: né? Dez, Dez e, muito, e muito,
0: né? É isso aí, obrigado Dez pela é muito, audiência. Obrigado pela audiência de todos aí, né? Dessa vez vocês para levaram uma surra hoje. de informativo. É. É,
2: quem pediu informativo agora, tome informativo.
0: É. aí
2: Estava ótimo, pessoal. Muito
0: Prazer. obrigado aí para quem está ouvindo. Fique, no, fique com o próximo episódio aí abaixo da lista, não deixe de nos ouvir. E fique também com os episódios... Da, da série aqui, Paralela, que a gente vai abordar assuntos diferentes, tá? Mandem sugestões para o Instagram da galera aqui, tá? Então siga a gente lá no, no Insta, o meu é Saula Underline Trabe. E se você me seguir lá, você vai achar o de todo mundo, porque sempre que eu publico o podcast, eu marco todo mundo, tá? Muito obrigado e até mais, valeu!